0: גיקונומי פרק 212, והיום היה איתי יונתן לאזרסון. יונתן אה, הוא חוקר בחברת זברה מדיקל, יש לו דוקטורט מסטנפורד במשין לרנינג, אז דיברנו הרבה על התחום הזה בעצם שנקרא מכונות לומדות, על מה בעצם זה אומר, מה בפועל קורה, איפה, מאיפה הגענו ולאיפה אנחנו הולכים בכל מה שקשור לתחום הזה, מה השימושים שלו היום ומה השימושים שיהיו לו בעתיד. היה מרתק מהבחינה הזו, יכול להיות שהוא טיפה טכני, בחלקים ממנו מאוד ניסיתי אה, לבאר ולהסביר כל מה שאני יכול. בעזרתו של לא יונתן מן הסתם, שיודע הרבה יותר ממני, והיה מספיק נחמד ואדיב כדי להסביר כל דבר שהוא לא אה, לגמרי טריוויאלי, וזה פחות או יותר שום דבר שקשור לתחום הזה. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לדבר מעט על נותני החסות שלנו לפרק הקרוב, וזו חברת הוט. חבר'ה הטובים בהוט יצאו עם פודקאסט חדש שעוסק בסיפורה של שפחה. בעצם הפודקאסט בכל פרק ופרק מנתח את כל אחד מהפרקים של הסדרה. והחלק הכי טוב והכי מגניב מהבחינה הזו, מהצד שלי הוא, שהמנחה של, הפוד... של הפודקאסט הזה, היא חברתי הטובה, מאגי אוצרי, שהיא זוגתו של הדר מרום, שכבר היה כבר פה בפודקאסט אצלנו, וחלק מהאורחים שהגיעו אליה, זה חבר'ה שגם היו אצלנו, אז מן הסתם אני מאוד שמח לקדם תכנים כאלה, וזה גם פודקאסט, אז בכלל כיף גדול להיות מעורב בחסות כזו. אז בוא, בוא נעבור על רשימת ערוכים שכבר הגיעו לדבר עם מאגי על הפרקים של סיפורה של שפחה. היה שם את uh, תום אהרון, שהסביר למה הוא לא אוהב את הסדרה, ואביעד קיסוס, שהביא את זה יותר למקומות של להט"בים, ואורות, ודוקטור uh, מיכל רום, ודוקטור אורנה אדונת, ופרופסור שלומית אלמוג, וצליל אברהם שגם הייתה אצלנו, וסך הכל זו חגיגה גדולה. באמת נושא מאוד מעניין, סדרה uh, מאוד קשה. סדרה לא, לא קלה, אבל עמוקה מאוד, שמעוררת הרבה מאוד יצרים אצל הרבה מהצופים, שמבוססת מן הסתם על הספר המפורסם בעל אותו השם. אז אם מעניין אתכם לשמוע ניתוחים מעמיקים של האישה שבחרה להיכנס בכל הכוח בסדרה הזו, מגי, שהיא גם סופרת מאוד מוצלחת, דרך אגב, אז בכלל כדאי לכם להכיר אותה יותר. אז אני אשאיר לכם לינק או פשוט תחפשו את זה באפליקציה הפודקאסטים האהובה לכם את סיפורה של שפחה של מגי יוצרי ועכשיו גיקונומי 212 על בינה מלאכותית ועל מכונות לומדות ועל מה עושים איתם היום תהנו. גיקונומי פרק 212, היום זה לא בוקר, בדרך כלל זה בקרים, היום אה, כבר ערב, דוקטור? אתה רגיל שקוראים לך דוקטור? לא רגיל אבל
1: אה, יאללה בסדר. <laughs>
0: למען הרשמיות, דוקטור יונתן לאזרסון, נכון? כן. ביטאתי את זה נכון? נכון. וידאתי פתאום ואיבדתי ביטחון עצמי ב- בהגייה של שמך. לא לא הכל בסדר. והגעת איתי היום לדבר על Machine Learning ועל כל מיני מילים כאלה שרוב הציבור שומע mm-hmm. וכנראה טיפה מפחד מהן כי הוא לא באמת מבין אותן.
1: הוא מפחד ממלא דברים שגם אומרים לו לפחד ו... אני מאשים כן. את שליחות קטלנית 2. את מה?
0: את שליחות קטלנית 2.
1: וואלה, למה לא את 1?
0: כי הרבה יותר, רוב האנשים זוכרים את 2. כן. סרט הרבה יותר מוצלח, הוא עדיין מחזיק מים. 1 כן. גם בסדר גמור, אבל... אין, אין עוד הרבה סרטים שכל כך מדגימים את הפחד
1: ממכונות Matrix, חושבות. למשל, דאוס uh, אקס-מאקינא. כן. לא דאוס כן. אקס-מאקינא, uh, איך קראו לסרט הזה? ש... Uh, עם ההוא והאי. אקס-מאקינא, נראה. אקס-מאקינא, כן. 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 יופי
0: של סרט, ממש אחלה, והוא גם מדגים בצורה טובה. וווסט
1: וורלד, אז... כמובן. נכון.
0: וווסט וורלד, מה שאתה כבר רואה שהוא מאוד מודרני מהבחינה הזאת, שהוא כבר נשען על עקרונות שקרו מאז. בוא נגיד שבין שליחות קטלנית 2 ל-West World, היו כמה פיתוחים שבעצם הצביעו על אם יהיה באמת מכונה חושבת, אמיתית, אינטליגנציה אמיתית, איך היא תהיה וזה מה שאתה עושה ביום יום
1: בונה מכונות שחושבות, לא לגמרי, אני עובד בזאבו-מדיקל, אנחנו מנסים לפענח תמונות רפואיות מכל מיני סוגים, CT ו-X-ray בעיקר, אני ספציפ, ספציפית מוביל שם כרגע פרויקט של X-ray. פענוח של תמונות אקס ריי ולנסות לתת את אותו דיווח שרדיולוגיה נותן. כן אבל בוא
0: נגיד זה השימוש האפליקטיבי ועוד נגיע אליי ונספר גם מה עושים בזברה מדיקל, אחת מהחברות טק היותר מרשימות שצצו בארץ בשנים האחרונות. יותר מעניין אותי למשל שאתה הגעת לתחום הזה, שאתה התחנכת, מה היה המסלול האקדמי שעשית?
1: וואו, טכניון, תואר ראשון, מדעי המחשב, תואר okay. שני במדעי המחשב, ואז אה, נכנס איזה ג'וק לראש אה, לנסוע לחו"ל ודוקטורט בסטנפורד.
0: אתה אומר, אם כבר לטוס לחו"ל... אם כבר ו... לעשות
1: דוקטורט, אז בחו"ל. וואלה.
0: אז אם כבר לעשות דוקטורט, אז בחו"ל, ואם כבר בחו"ל, אז בואו נלך להמקום לה, 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 של, של התחום. האמת
1: היא, הקבלה לסטנפורד הייתה שרירותית לחלוטין. היו כל מיני, נרשמתי לכל מיני אוניברסיטאות, חלק התקבלתי, חלק לא. ביד שקיבלתי, סטנפורד הייתה הטובה ביותר, אבל... לך אתה יודע, זאת אומרת, יכולתי באותה ללכת למקומות אחרים.
0: ולפני שטסת כבר ידעת על מה הולך להיות ה-PhD?
1: לא, לא היה לי מושג. אני נכנסתי לזה בלי שום הכנה. מעניין. הרגשתי שאני בערך היחידי שעושה את זה, זאת אומרת, היה, היה לי איזה חבר אחד אחר שעשה דוקטורט בכלכלה, זאת אומרת, שתכנן לעשות דוקטורט בכלכלה, וככה עשינו את התהליך הזה ביחד, של כל ה-GRE וטופל וכל הסיפור הזה ביחד. ולא... למי שלא מכיר
0: כמה כן. מבחנים בינלאומיים שצריך לעשות כדי להתקבל למוסד אקדמאי אמריקאי, בודק לך את הרמת האנגלית וכו'
1: וכו'.
0: נכון. אז אתה טס לשמה, ואנחנו מדברים פה לפני 12-13 שנה? 2005. כן, שלו, 13 כן. שנים. וזה בדיוק התקופה שבה AI נהיה מתחום שמבטיחים לגביו הרבה לתחום
1: שבדיוק מתחיל לקיים. כן, שמע, אה, וואי, זה היה, כן, זו תקופה שגם... Uh, באתי לשם מלא חדור uh, רצון להבין איך עובד המוח. Uh, קראתי ספר שנורא תדלק אותי בכיוון הזה, כ- כ- כמה ספרים, יש כמובן את גדל אשרבח, שהרבה חבר'ה של uh, מדעי המחשב התחנכו עליו, אבל גם היה ספר, uh, On Intelligence של כן. ג'ף הוקינס. למי שלא מכיר,
0: מדובר על, על גדל אשרבח, על ספר שנראה כמו uh, משהו שאתה משתמש בו כדי להרוג אדם אחר. ספר עצום שלא רק שהוא מעניין, הוא גם כתוב בצורה מאוד מתוחכמת
1: ומתחכמת. קצת, כן, אפילו אולי קצת אובר. אובר, בטח שאובר. כן, כן. אבל הספר השני גם הוא, הספרים עצמם הם לא בהכרח, אתה יודע, יצירות המופת של תמיד עושים עליהם, אבל יש להם את האיכות הזאת שיוצרת את ההשראה, את הרצון להעמיק. זה ספרים שנכתבו
0: בשנות ה-70, הרבה לפני. לא, און
1: אינטרניג'נס בשנת 2004.
0: און אינטרניג'נס כן, אבל גדל אשרבך זה ספר, אם אתה נת...
1: שנות ה-79, כן. כן,
0: סוף שנות ה-70, הרבה לפני המהפכה הזאת של GPUs וכל מיני כאלה, כל מיני מילים גדולות שנגיע אליהן, תכף נסביר למה הם עשו שינוי בתחום שלך. נכון. ואתה קורא הספרים האלה ו...
1: לא, זה, זה נותן לי רצון להעמיק, ספציפית גדל אשרבך נתן לי רצון להעמיק לכיוונים של, לוגיקה, לכיוונים של והספר של און אינטליג'נס מדבר כבר ברמה נורא פרקטית על איך עובד מוח ומה המנגנונים של אינפורמציה, האלגוריתמים שמדברים על אינפורמציה שבאמצעותם אפשר לממש חלק ממה שעושה המוח. ועם זה אני מגיע לסטנפורד ואני מחפש את זה בסטנפורד ומתגלה שאין. זאת אומרת, אני עובר על המנחים של הפוטנציאלים בבינה מלאכותית באוניברסיטת סטנפורד וכולם עושים דברים נורא פרקטיים. אנדרווי אנג, אחד השמות הגדולים בתחום, מה שהוא עושה זה מטיס הליקופטרים בצורה אוטונומית, שזה מגניב, הליקופטרים לא אמיתיים, הליקופטורי כמו טיסנים כאלה, זאת אומרת... הדרונים הראשונים. נכון. מקומות אחרים מתעסקים בקומפיוטר ויז'ן של לנסות להבדיל בין זברה לבין כבשה, זאת אומרת זה... האם זה זמין... חתול או לא
0: חתול? בוא, בוא, חתול בוא. או כלב, ב- ב- אנחנו מדברים
1: פה ב- על תמונות שיש בהן אובייקט אחד, רקע שהוא כאילו לא מסובך בכלל, צבע כחול, שמיים, דשא, פרה על דשא, אתה צריך להגיד מבין איזה 100 דברים, שזה דאטה סט שנקרא קלטק 101, בסך הכל 100 אפשרויות, תגיד מה האפשרות הנכונה. זה, זה הסיטואציה של קומפיוטר ויז'ן.
0: שבעצם, קצת נפרש מה אמרת, מביאים למודל, מביאים למכונה סט של אה, נתונים, ותגיד כן או לא, בינארי. אה... לא בינארי,
1: יש לך מאה אפשרויות, אתה צריך להגיד מאה ואחת אפשרויות, אתה צריך להגיד מי בין המאה ואחת לא, אפשרויות אני... האלה מה, מה הנכונה.
0: כן, אבל זה, זה בינארי <coughs> מבחינה של כל אחת מהן אפס ואחד, לא? כן או לא...
1: יש כל מיני דרכים למדוד את זה, אתה יכול גם למדוד עם הסתברויות, אתה יכול להגיד איזה הסתברות אני נותן, אבל בגדול, כן, אני צריך להגיד אם יש שם פרה, ואם אמרתי שיש פרה וצדקתי, הרווחתי נקודה, אמרתי שיש שם פרה וטעיתי, הפסדתי נקודה. אז
0: אתה מגיע לסטנפורד וזה האפשרויות שחולפות. לא,
1: אבל העניין שזה פרויקט שיכול להיות מאוד מגניב, אבל הדרכים שעושים את הפרויקט הזה, הן לא מרגישות דומות בשום צורה, לאיך שמוח חיינו שעובד. זה דרכים דברים, שקשור, דברים שקשורים לעיבוד תמונה, הוצאה של כל מיני פיצ'רים אה, מוזרים כאלה שלא ברור מאיפה הם הגיעו. ואני מסתכל על הדבר הזה ומסתכל על זה וזה נראה לי משעמם להלאה, לא מבין למה, איך זה קשור בכלל למוח, זה לא מקדם בשום צורה, וקצת מתבאס. ואני מחפש את דברים אחרים, ואני מנסה לראות מי בסטנפורד עושה דברים שקשורים למוח. וזה סיפור, ש... זה איזושהי דוסאה שהתחילה בלקחת קורסים מהפקולטה לפסיכולוגיה בכלל. אצל לרה בורודיצקי, אם אתה מכיר, פרופסור לרה בורודיצקי, שהיא חוקרת את הקשר בין שפה לבין מחשבה ועוד כל מיני אנשים ש- שנמצאים בתחום הזה. וגם שם אני מגלה שהם חוקרים את המוח, אבל בצורה כל כך נסיבתית. כלומר, לא מעניין אותם האלגוריתמים שעובדים במוח, אלא יותר כל מיני ראיות נסיבתיות לזה שאזור מסוים במוח קשור לאיזשהו אזור אחר, ושיש איזשהו אה, קשר, אה, נקרא לזה עמוק יותר, ב- אני לא יכול להיכנס לזה יותר לעומק, אבל הדרך שלי, המחקרים שלהם זה לתת לבן אדם משימה ולהראות שלוקח לו 20 מילי שניות יותר לעשות את המשימה הזאת, כשמזכירים לו קודם איזה משהו אחר. כל המחקרים של הפריימינג, אם אתה מכיר מחקרים כאלה, בן אדם מחזיק כוס קפה והיא חמה, אז פתאום הוא מתחיל לחשוב מחשבות חמות יותר בממוצע.
0: תחשוב שזה בדיוק השנים שקיינמן וטברסקי,
1: טברסקי
0: כבר... לא, לא, זה הרבה אחרי קיינמן וטברסקי. נכון, אנשים לקחו את המחקרים שהיו נתפסים כאיזוטריים של שים מקל בין השפתיים לגרום לך לחיוך מה זה יגרום למוח וכל המ... הדברים האלה ופתאום אנשים מוצאים יותר ויותר ערך וזה השפיע מ... מיו... על האקדמיה חוץ מהעובדה שזה פספס קצת את מה שיכל להיות ואתה מגיע לתקופה
1: שזה מתחיל באמת. זה מתחיל להתהוות וגם מזה לוקחים משהו הה, ההבנה הזאת היא ש... שכשאתה שם מקל. אני לא יודע אם זה קנמן וטברסקי, אבל כשאתה שם מקל ואתה מחי... בעצם גורם לך לחייך ואתה כן. בעצם יותר מאושר, או אפילו אם קר והשפתיים שלך קצת נמתחות, אז אתה מרגיש יותר שמח, ויש מלא, מלא דוגמאות לזה שאם אתה נגיד צריך לקבל החלטות בחדר מלוכלך, אז אתה נוטה להיות הרבה יותר סטריקט מאשר עם חדר נקי, כל מיני... כן, מיני אם אתה מותח את, את
0: הכתפיים אחורה, אז זה ישפר לך את המצבוח לביטחון העצמי, ואתה אומר, כן, זה נשמע כמו קלישה,
1: כן. במה זה נלחם, אבל באיזה תפיסה זה נלחם? זה נלחם בתפיסה שאומרת שהמחשבה במוח קורית בצורה שהיא יחסית סימבולית. שיש לך כל מיני חוקים, ש... שבעצם יש איזה אלגוריתם במוח, שמסתכל על הדברים בצורה שהיא כבר מנותקת מה... מאיך שהחושים תופסים אותם, ומאבד אותם בצורה שהיא כאילו כמו שמחשב מאבד אותם. שזה, כאילו יש ענפים שלמים בפסיכולוגיה קוגניטיבית ש... שחושבים, או בוא נגיד שחשבו שככה זה עובד.
0: אבסטרקציה מוחלטת של המוחשי כן. לאיזשהו משהו פנימי שמאבד כן. ו... ומגיע
1: למסקנות. אז בוא נגיד שזה, שזה ספקטרום. כשהמוח למשל חושב על כיסא, איך הוא חושב על כיסא? האם יש ניורון שנדלק כל פעם שיש כיסא, ומאותו רגע המשמעות של כיסא היא פשוט האם הניורון הזה דלוק או לא? או שזה מה שבעצם הפסיכולוגיה הקוליטיבית הזאת מנסה להגיד, זה שבעצם כיסא כל הזמן מעוגן בחושים שלך. כלומר, כשאתה חושב על כיסא, אתה בעצם קצת מדמיין כיסא. כלומר, אתה קצת רואה כיסא, אתה קצת שומע כיסא, אתה קצת מרגיש איך זה לשבת על הדבר ההבדל הזה. ההבדל
0: בין דקלרטיב לאימפרטיב, בעצם אתה סוג של מתאר את החוויה, או יודע מה אתה חש כלפיה, בניגוד לאולי... משהו אולי...
1: כזה, המושג כיסא הוא החוויה עצמה של כיסא.
0: יודע מה, נשמע לי קצת יותר כמו ההבדל בין, נגיד, האלפאבית הסיני לאלפאבית מערבי יותר, של כמות מטומצמת של אותיות שמרכיבות <coughs> מושגים, משמעות, נכון,
1: הארונות האלה שהסינים כן. משתמשים בהם, יש להם איזושה, איזשהו, נכון, הם מעוגנות יותר למציאות ובאמת קראו לזה Embedded cognition, שזה נקרא לזה תודעה מעוגנת קצת יותר בחושים שלנו. וזה קרב שקרה בפסיכולוגיה קוגנטיבית. ולקחתי את זה איתי, כן? כי, כי זה, זה קצת מתקשר, זה, זה הרגיש יותר נכון מאשר התחושה שבמוח קורה איזשהו תהליך אבסטרקטי-סימבולי, ואני מנסה לחפש את, ה, את הדבר הבא. ואני מגיע לעוד איזשהו, בכיוון, במסע שלי, בכיוון של Neuroscience. ואני לוקח קורס ב� Neuroscience, ויש שם uh, uh, קורס שאתה לומד בו, איך עובד המוח, ברמה הכי בסיסית. יש שם סינפסות עם תעלות של נתרן ותעלות של אשלגן ו-NUROTRANSMITTERS, וברגע שקורים משהו, תעלה אחת נפתחת, נוירונים נכנסים, זה משנה את המתח בתא ו- וכך וכך וכך. והחבר'ה האלה של ה-NURO-Science, הניורו, מעניין אותם להבין איך המוח עובד, אבל ברמה... הכי מולקולרית, הכי כימית שיש. ואני מסתכל על זה ואני אומר, לא, לא מעניין אותי למדל תעלות נתרן ואשלגן ואת כל הניורטרנסמין הדברים האלה. מעניין אותי העקרונות הכלליים, הם מבחינתם ההישג שלהם, זה אם הם הצליחו עכשיו לקחת איזה תעלות נתרן ולסמלץ את זה, לסמלץ ניורונים באיזשהו צ'יפ או באיזושהי סימולציה. זה משהו שעדיין, אפילו בויצמן עובדים על זה ומגיעים להישגים מאוד יפים, אבל זה לא מעניין אותי. את התהליך הזה של ההמשגה, של איך אנחנו חושבים מה, מה אמור עובד, וזה נורא אידיאליסטי כמובן, אני לא באמת יודע על מה אני מדבר, אבל אני מחפש את זה, וזה זה לא בדיוק שם בשנה הראשונה שלי בסטנפורד.
0: שנה שלמה אתה מסתובב, ומה? ואתה רק בעצם עושה קורסים כלליים בכל מיני מחלקות?
1: ומנסה קצת ריסרצ' קצת, כן, גם, גם פחות כלליים. באיזה שלב
0: אתה צריך מנחה? <coughs> באיזה שלב אתה צריך לבחור
1: מנחה? <coughs> אתה צריך, הם שינו את זה כבר, את המדיניות הזאת, אבל אז הייתי שתשים לך בטיל ואחרי זה ישבו הבחינות וישר קופצים לקווטר הבא, אולי יש איזה שבוע הפסקה בין לבין ויש כאלה שלושה בסמסטר, כאילו בשנה, משנה. פלוס, פלוס קיץ לפעמים. אז אחרי קווטר אחד אני כבר אמור להשיג מנחה ו... ו- ובאמת אין לי וזה בסדר, אז אני מבקש ממי מ... מ... שבסטנפורד, מהמנחה שלי, ש... מי שבסופו של דבר תהיה המנחה שלי בסטנפורד, להיות המנחה שלי. והיא מסכימה? אם מבינה זה קורה, אני עוד לא לגמרי סגור איפה אני רוצה להיות, אני גם קצת נכנס לקבוצה שלה ומתחיל להתערות שם עם האנשים של ה-computer vision וה-sebra ובד לבד אני ממשיך לקחת את הקורסים האלה ב-neur science וב science. ובאיזשהו שלב יש איזה מנחה אחר בסטנפורד, <coughs> סליחה, שגם הוא נראה שהוא נכנס לכיוון, וברגע אחד הרגליים שלו בפנים, ואז פליק-לק לאחור, מתחיל פתאום להיכנס לכיוון של... אתה לא תאמין, Second Life. הוא מגיע לכיוון של וואלה, המשחק Second Life 2006, תפס חזק, הוא אומר וואלה, אני יכול לעשות פה ניסויים כלכליים, אני יכול לעשות פה ניסויים במדעי המחשב, אני יכול לעשות פה ניסויים בגרפיקה. כן, תראה, שלוש
0: ארבע זה... שנים אחרי זה, <coughs> האוניברסיטה לאט בברקלי עושה את אותו דבר עם פייסבוק, עם אנשים אמיתיים, בלי אבטרים.
1: לגמרי. לגמרי, אבל זה, זה, זה בדיוק okay. הנקודה, וזה נורא טרנדי וזה נורא חם.
0: בטח, תחשוב על, אתה יודע, במשך עשרות שנים, כל ניסוי מפורסם בפסיכולוגיה נעשה על 100 אנשים שנה א' באיזו אוניברסיטה יוקרתית בארצות פתאום יש לך את הפנטזיה הזאת, של לחקור מחקרים פסיכולוגיים על אנשים אמיתיים, שהם לא בהכרח יודעים את זה, שזה, אתה יודע, ה-Blind Experiment המושלם מהבחינה הזאת. אתה גופץ מ-N
1: שווה 40 ל-N שווה... 300 אלף, כן. אין כמרחב המדגם. נכון. אז בסופו של דבר, ככה התגלגלתי קצת בסטנפורד, ובסופו של דבר נכנסתי לכיוון שנראה לי הכי הגיוני בשלב הזה, שזה Machine Learning בכיוון בייסיאני, כיוון הסתברותי. למה דווקא הכיוון הזה? כי לקחתי את הקורס של דפנה קולר לימדה, זה היה קשה, מאתגר, מתמטי, ו... ושדיבר אליי באותו, באותו רגע, ו... ואחרי שאני מסיים את הקורס אני אומר וואלה, זה... יש פה מלא אתגר, נראה לי ש... שזה מתאים לי. ואני נכנס לכיוון הזה. ש-
0: שזה מצחיק, כי בדיוק <בידוריות> באותה תקופה, אותם קיינמן ו- וכל עדר המעריצים שמתחילים להתפתח, סיפור מסתכלים על המודלים האלה של uh, הסתברות בייסיאנית, שזה משהו פשוט כזה שאתה יכול ללמוד בתיכון או בתואר ראשון. לא 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 <laughs> לא, 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 לא דוקטורט בסטנפורד הרעיון של מה זה שנוסחת בייס אתה יודע הכל <קלל קלל> כן, כן. הכלל הכי בסיסי נכון של מאורע קשור וכו הסתברות מותנית ידה 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 אתה מסתכל על זה הרי כשאתה קורא את, את הספרים של קיימאר אין שם איזה מתמטיקה מורכבת בוא נגיד את האמת ומה שהם עושים עם זה זה לא מה שאתם עשיתם עם זה אבל המשיכה הזאת היא של לתת איזה פירמול מתמטיקה מתמטי למציאות. היה קיים בהרבה תחומים בתקופה ההיא.
1: כן, אין ספק, הוא קיים שנים אחורה, הוא, הוא ניסיונות לא מדיניסטים גם... הרבה זמן. מה שקהנמן וטברסקי עשו זה גילו שבני אדם לא נוהגים כן. לפי הניתוח הסתברותי, הלוגיה, האנליטי המתבקש. ש- שהם
0: לא, בעצם לא עושים את זה כי זה לא, זה לא הדבר
1: הטבעי מבחינתם לעשות, זה לא אינטואיטיבי. יותר מזה, יש לנו ביאס מאוד מובנה. לטעות בצורות מסוימות. ומה, ומה יוצא מהקורס? אבל זה, זה, זה כהנמן כן. וטוורסקי. ומה יוצא בקורס ו... שאתה
0: שאת עושה, באותו קורס? מה, מה בעצם מדליק לך אתה, את הלהבה
1: מתחת לדוסיק מהבחינה הזו? המורכבות המתמטית שלו, וגם יש איזושהי תחושות מסוימות, מתחילה להתגבש איזושהי תחושה ש, שאולי אתה, אתה מדמיין את הדברים האלה, אולי המוח עושה משהו דומה איכשהו באיזושהי צורה, שזה, אתה יודע, אתה קצת רוצה לכפות עליו את המודל, זה לא, זה, זה אבל, אבל אתה רוצה להעמיק ואתה רוצה לקבל כלים יותר חזקים וגם האתגר המתמטי של, ה, של הקורס הזה בהחלט היה, היה בנושא וגם <coughs> כל ה- machine learning שזה תחום ש, שנראה שהוא מתחיל להתפתח באותו זמן, משתמש בכלים האלה והם עובדים. אז אני נכנס לכיוון הזה ואני נכנס לעבוד על אחד מהפרויקטים האלה שמנסים לזהות, objects, לזהות אובייקטים בתמונות. ואני סטודנט זוטר, יש לי סטודנט אחר שהוא כבר יותר מתקדם בדוקטורט שלו, שנה רביעית, שנה חמישית, ובעצם אני עוזר לו בפרויקט שלו. הרעיון הוא שאם יוצא מזה מאמר, אז הוא כתוב ראשון על המאמר ואני כתוב איפשהו באמצע, והפרויקט לא הולך טוב. אנחנו לא כל כך מצליחים להבקיע, ובמהלך הפרויקט הזה, אני חושב שהרעיון, מה שניסינו לעשות שם זה לנסות למדל מה קורה כשיש יותר מאובייקט אחד בתמונה. או מה קורה כשאתה רוצה, כשיש לך נגיד מכונית ו... ובני אדם ואתה יודע, לא יכול להיות שבני אדם הם המכונית, הם כנראה נמצאים בקו של המכונית, כל מיני דברים כאלה. או מה אם יש יותר ממכונית אחת. ואז אני נכנס לכיוון של מודלים הסתברותיים מורכבים יותר. מודלים הסתברותיים שיכולים אה, למדל מציאות שיש בה לא רק אובייקט אחד, אלא כמות גדולה של אובייקטים ואת היחסים ביניהם, ולמעשה אין שם הגבלה. ואני קצת נשאב לכיוון התיאורטי הזה. ובאחת הפעמים שאני נותן הרצאה לפרויקט הזה של ה-computer vision, אחד מהאנשים האחרים בקבוצה של המנחה שלי, שעוסק בכלל בביולוגיה חישובית, אומר, וואלה, המודל הזה שלך, שיכול למדל הרבה דברים, נראה לי אני יכול להשתמש בו בביולוגיה, בבעיה שלי של הביולוגיה. וככה כשהפרויקט של ה-computer vision נכשל, אני מוצא את עצמי בכלל עובר לפרויקט בביולוגיה חישובית, כשאני מנסה בעצם להשתמש באותו מודל הסתברותי על בעיה אחרת. בעיה של ריצוף גנטי. אני לא יודע אם אני רוצה להיכנס יותר מדי לכל הפרויקט הזה של הריצוף גנטי, אני קצת מרגיש שהוא הרבה שנים מאחוריי, אבל אני חושב שחלק מהנקודות בו זה באמת התחושה שלמדתי איזשהו סט של כלים ואני יכול להשתמש בו על הרבה בעיות וזה מלהיב אותי גם להשתמש בסט הכלים. יש לך בעיית פתאום פטיש ואתה מתחיל לחפש מסמרים. בדיוק. וזה בעיה, כי... הדבר הזה אולי יכול לעבוד בקהילות של מדעי המחשב, אבל כשאתה בקהילה של ביולוגיה, אתה צריך לספק תוצאות. המטרה שלך זה לפרסם מאמרים, זה בואו נגיד המטרה של, ה... של המנחים בסטנפורד, המטרה של המנחה שלי בסטנפורד, לפרסם מאמרים ב-Nature ו-Science, לפרסם מאמרים ב-Sell, זה כל מיני ז'ורנלים רפואיים, ז'ורנלים שיש להם אימפקט פקטור גבוה. אגב, אתה יודע מה זה אימפקט פקטור? זה, יש ממש נוסחה שמחשבת לכל ז'ורנל. כמה אנשים קוראים אותו, כמה, איך זה משפיע על העולם. וככה אנשים מודדים את עצמם, לפי כמה מאמרים פרסמו בז'ורנלים, ימין פרקפטור גבוה. מטורף. עכשיו, אני מגיע לשם, זה לא בדיוק, יש איזשהו דיסקונקט. אני, מעניין אותי המורכבות המתמטית, מעניין אותי להוציא את זה לפועל. לא כל כך מעניין אותי ביולוגיה, לא כל כך מעניין אותי רצוף גנטי, וכשבאמת המודל שלי מתחיל להיתקל ב- במציאות, אז יש בעיות. וכל בעיה כזאתי גורמת לך להשיל איזושהי, בצער רב, להשיל איזושהי חוות אלגנטיות שהייתה לך במודל. מתחיל
0: לעשות יותר הוריסטיקות, מתחיל לקרב,
1: הוריסטיקות, ל... רק לגרום לזה לעבוד. והמטרה שלך פתאום השתנה, היא לא לפרמל את המודל המתמטי היפה והענקי והמבריק קצת אפילו שהיה בהתחלה. אלא המטרה שלך זה לעשות את מה שצריך בשביל שהמאמר יתפרסם.
0: במילים אחרות, כדי לגרום לזה לעבוד, אתה פתאום שם
1: קבועים. אתה פתאום... אתה מוותר על הנחות, אתה פתאום מניח הנחות לא נכונות, או שאתה מוותר על הנחות שהיו לך קודם, שגרמו למודל לעבוד מאוד יפה, פתאום לא נכונות. מה עושים? אז עכשיו, אם ההנחות האלה היו נכונות, היית יכול לעשות עם זה מטעמים. אבל עכשיו ההנחות האלה לא נכונות. אז בצער
0: רב אתה אומר שלום כי זה בעצם לאנוס אותו, לחזות את המציאות. אתה, אתה בעצם, מצפש, אתה מודל, מאמן כן. את המודל הזה, זה מה שאתה אתה בעצם מאמן את המודל שלך, לחזות את התוצאות לא, שאתה לא, רוצה. לא, זה, זה, זה
1: אפילו לא, זה עוד לא אימונים אפילו.
0: לא, אני, אני, אני בכוונה משתמש במילה כן. הזו, כי בהמשך תהיה לה אחרת, אבל אתה מתחיל כבר אה, בעצם לחצוב בו בכל מיני נקודות, כדי שהוא כן בסוף כן. יעשה את כן. העבודה שלו, וזה נכון. אה, לחזות את, את מה כן. שאתה רוצה שהוא יחזה. עכשיו תראה,
1: כל, יש משפט שאומר כל המודלים טועים. אבל חלקם שימושיים, זאת אומרת כל מודל מניח הנחות מסוימות על העולם שהן לא נכונות, אבל התקווה שלך ש... שלמרות שההנחות האלה לא נכונות, זה בטל בשישים, זה מתקזז, לא נורא, זה קרוב מספיק, ובסופו של דבר המבחן האמיתי זה מבחן התוצאה, האם? הצלחת לחזות את התופעה שאתה רוצה לחזות, האם yeah, הצלחת yeah, לפז... כן. לסווג בין שאתה רוצה לסווג, לגלות מה, מה יש בתמונה. שווה
0: מתמטיקאים ופיזיקאים שאומרים שהמודל הסטנדרטי של פיזיקה הוא לא מספיק יפה, ומה זה 16-16 ממדים, ומה זה כל השטויות האלה. ועדיין הוא חוזה,
1: כמה ספורט אחרי הנקודה
0: היום? איזה 99.999 אחוז מהניסויים, הדבר הזה עובד. נכון. זה לא, אומנם זה לא יפה, אומנם <אח> זה מכתיב אבל זה עובד, אנחנו עושים ניסויים ודברים שמה כמו שהמודל חזה שהם יהיו. כן. והנה אתה מגיע מהמקום של מדעי המחשב, אתה עובר את אותו תהליך שבעצם, אתה יודע, מתמטיקה ומדעי המחשב אמורים להיות לא טהורים. זה, זה אמורות להיות הנקודות האחרונות. חלק
1: מסוים במדעי המחשב, מתמטיקה היא טהורה, כן. חלק מסוים במדעי המחשב הוא טהור, חלק אחר במדעי המחשב הוא מאוד 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 מלוכלך.
0: שזה החלק אנחנו נמצאים פה בחברה מסחרית, עם כל הכבוד, רוב מה שאנחנו עושים פה זה כדי לרצות את המודל העסקי של החברה, אנחנו פה כדי שהביזנס פיפל יעשו את שלהם, שאנשי השיווק יעשו את שלהם, שאנשי התמיכה יעשו את שלהם, אנחנו לא פה לעשות את הקוד הכי יפה, זה בונוס, זה דברים שאנחנו נהנים מהם, אבל זה לא המטרה שלנו, ואתה פתאום
1: ממגדל השן יורד למטה. לגמרי, אני חווה את הטרנזישן. מלהיות בן אדם שמובל על ידי תיאוריה ו- ואלגנטיות ובאמת ברומו של עולם. כשהייתי בטכניון התייחסתי לכל המהנדסים כאיזה ציבור קצת יותר נחות, החבר'ה האלה שמתכנתים במטל"ב, מה פתאום. כן, נה, אני, אני, אני למדתי לעשות חשמל לא או משהו פחות או יותר לעשות חשמל, כן. מרצים מתמטיקה מדברים אלינו ככה. בדיוק, כן. ואני ו- ו- גם לוקח לפעמים קורסים שקשורים, שהם יותר הנדסיים, כי אני ככה צריך, כי חובה מדי פעם וזה, ו- והם תמיד נראים לי קלים. הם ממש קלים, למה הם קלים? אתה יודע, אתה לוקח קורס נגיד, יש תחום של לוגיקה ויש דאטה בייסס, דאטה בייסס זה כאילו היותר אפליקטיבי ולוגיקה זה היותר טהור, אתה מסתכל על דאטה בייסס ואתה אומר, מה זה דאטה בייסס? זה בסך הכל רלציות בלוגיקה, וההבנה הזאת עובדת.
0: קצת למי שלא מכיר, לוגיקה, ענף מתמטי טהור של מידול שפה כלשהי
1: נקרא לזה, מידול אה, כן. סטרה, אתה מדבר על לוגיקה.
0: כן, על כן. לוגיקה, ודאטאבייסים, רוב הדאטאבייסים עד לאחרונה, היו בעצם טבלאות. דאטאבייס רלציוני, בעצם קשרים בין שדות, בין טבלה א' לטבלה ב', ואיך לעשות שאילתות ככה, שתמשוך את המידע בצורה יעילה וכו' וכו', זה משהו שהוא, אה, בהיעדר מילה אחרת, אני מקווה שאני לא מעליב אף אחד וזה בסדר, חלק ניכר מיומי מתעסק <laughs> בדיוק בדבר הזה, זה משעמם. זה משעמם, זה לא זה לפעמים מאתגר סתם בגלל שזה קשה, אבל זה לא יפה בשום צורה. אני לא מסכים שזה לא יפה. אתה אומר, מצאת את היופי?
1: יש, אתה מוצא את היופי גם באלמנטים של תוכנה וגם בספרות של תוכנה. לא, ברמות
0: הגבוהות בטח, אני מדבר נטו על
1: לכתוב שאילתות, אתה יודע, בסופו של דבר זה משהו... בוא נגיד ככה, מבחינת מורכבות מתמטית, זה משחק ילדים לעומת מה שאתה עושה בלוגיקה, אוקיי? וזה נכון לעוד תחומים, קומפ... קומפילציה זה תת-תחום של מה שקראו לו אוטומטיים, ו... ואני אומר לעצמי, וואלה, זה... גם בבינה מלאכותית זה איזשהו ענף של הלוגיקה. אני אומר לעצמי, וואלה, זה כל כך קל להיות... להיות אפליקטיבי. אתה לא מבין שהשאלות ששואלים, הם... הם... כדי שאפשר יהיה לסוד אותן במבחן, אז הן בהכרח קלות, כן? העולם האמיתי הוא עולם שאתה בו... אתה... אתה צריך להתמודד עם נתונים אמיתיים. ואתה צריך לחזור דברים בדיוק גבוה. את... זה רוב האתגר, וההנחות איזה הנחות אתה מוותר עליהן, איך אתה תופר את המודל הנכון, איך אתה מתמודד עם דאטה מלוכלך, ו... וזה טרנזישן שהוא מאוד קשה, שאני מתמודד איתו בתקופה כן, הזאת עוד
0: בערך. עוד... בשנה עוד...
1: השנייה השלישית שלי בסטנפורד, כשאני ככה עובר לתחום הזה של הביולוגיה ומנסה לאנוס את המודל שלי על הבעיה הזאת שקשורה לסיקונסינג.
0: כמה מפתה זה פשוט להתחיל להעיף... לא, עושים את זה, ב- עושים מה שצריך. דעת מה... מה, מה <promotions> לא, לא.
1: יש סטנדרטים מסוימים שאתה, שאתה עומד בהם, אבל מה שאתה עושה זה שאתה... יש כמה דברים, אם הדברים לא עובדים, אתה, fim, אתה יכול לשנות את הבעיה, אז אתה יכול לפתור בעיה אולי יותר קטנה, אתה יכול להניח הנחות אולי יותר חזקות באמת, אבל אז אתה באמת, הבעיה שלך נהיית יותר, יותר פשוטה לשאר האנשים. כן, הפרס, הפרס נהיה קטן <enas-> יותר. נכון. וזו באמת תקופה קשה, כאילו, דוקטורט, אתה יודע.
0: נשמע שעוברת
1: תשמע, הרבה, זאת אומרת, אפילו אה, עוברת שנה ועוד שנה ועוד שנה. שלוש. כן, ו- <laughs> יפה. ספרתי. <laughs> <laughs> ועוד אין לי מאמר, אתה מבין? אתה יודע מה זה, הדוקטורט, אנשים, לא יודע כמה יש להם, דוקטורט, בתחום של מדעי המחשב, בדרך כלל זה לא איזה תזה אחת שגילית באיזושהי המצאה, וזה הדוקטורט שלך. זה קורה, אבל זה לא המקרה המקובל. המקרה המקובל זה שעשית איזה שלושה מאמרים. <אנ���> יכול להיות שהם אפילו לא כל כך קשורים, וכל מאמר כזה הופך להיות פרק בתזה שלך, ובאיזשהו שלב המנחה שלך מסתכל על מה שעשית, ואומר, וואלה, עשית מספיק, אתה יכול ל- לרשום את זה כתזה, ואתה קובע תאריך לדיפנס, וככה זה נגמר פחות או יותר. אז אם אין לך מאמרים, אתה שנה שלישית בדוקטורט, אתה מסתכל על החברים שלך שיש להם מאמרים, אתה נכנס קצת ללחץ. זה תקופה מאוד קשה. תקופה שאתה לא לגמרי יודע מה, כאילו מה לעשות הלאה, לעזוב את הדוקטורט, להישאר בדוקטורט וכל שאל, הסיפור. שלא זה...
0: לדבר על זה שסביבך אה, המון אנשים פשוט הולכים לעבוד, שהביקוש שה, למה שאתה עושה הולך ונהיה אמיתי והרבה אנשים שהיו באמצע ה-PhD בסטנפורד אמרו, אתם יודעים מה? כן נכון, אני אקים חברה סביב זה, יש
1: כן, יש נורא מקובל על זה להגיד שאם אתה מסיים את הדוקטורט שלך בסטנפורד זה די כישלון,
0: כן כי לא עשית את גוגל, כי לא מצאת איזה משהו מגניב בדיוק
1: ועשית ממנו איזשהו סטארטאפ, כי לרי
0: וסרגל לא סיימו את הסטנפורד, וגם החברה של
1: יהו וגם עוד כל מיני חבר'ה במהלך ה... כן
0: החברה של אינסטגרם זה היה אני חושב תואר ראשון או משהו, זה לא איזה פיתוח מתמטי אז אנחנו, 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 אנחנו סיימנו, אנחנו הפסקנו
1: פה. ואתה גם, אגב, אתה מפלרטט עם התעשייה הזאת, נגיד אחרי השנה הראשונה שלי ב, בסטנפורד, אחד הדברים שהכי רציתי לעשות זה להיות בגוגל, זאת אומרת, זה היה חלום, כן, אנחנו מדברים 2006, קיץ 2006, וזה הקיץ שבו בעצם התחלתי לעבוד שמה, ותאמתי קצת מה זה, מה זה התעשייה הזאת, מה זה להיות, מה זה פעם שבעצם עבדתי בחברה גדולה, הם לא כוללים את הצבא. לא. אוקיי. לא, 8200, אבל כן. לא. סבבה, מקובל עליי. אז זה קורה, זאת אומרת, זה לא זה שלא עבדתי בכלל, היה את הקיץ הזה שעבדתי בגוגל, ובמהלך הדוקטורט גם ככה נסעתי לישראל לקבל איזה זריקת עידוד, ועבדתי ב-ABM, גרתי בתל אביב, קיץ 2010, תקופה נהדרת, כן. והעבודה הזאת בתעשייה, היא נותנת זריקת עדות, כן? זאת אומרת, כי פתאום אתה מגלה שגם אם לא פרסמת מאמרים, יש לך מלא מיומנויות שאפשר אתה, לקבל אותם רק בדוקטורט. שאתה לא כישלון, אתה
0: מקבל בעיקר את ההכרה, אתה יודע, זה, 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 זה קורה לי על בסיס שבועי פה, שאתה, שאתה בסטארט-אפ, רוב מה שאתה עושה נכשל. לגמרי. ואז אתה פתאום מוציא את הראש החוצה לאיזה חברה גדולה יותר, ואתה אומר, היי, hey, we are doing fine. האתגר גדול, ו-we are doing fine, וגם אם לא יסתדר, זה בסדר, זה אתגר גדול. אגב, זה נורא דומה
1: לדוקטורט, רוב מה שאתה עושה נכשל.
0: רוב
1: מה שאתה עושה, כן. אתה מהסקיל שאתה מקבל בדוקטורט, זה להיות בסדר עם כישלון. יש כמה סקיל שאתה מקבל בדוקטורט, להיות בסדר עם כישלון, או עם זה שלא עובד לך, כי רוב הזמן זה לא עובד. זה לא בסדר, לדעת לחיות עם זה. לדעת לנהל את זה, להתנהל בסביבה שאתה עושה דברים, ואין ואתה צריך להיות מסוגל לזרוק את כל מה שעשית לפח וללכת למקום אחר. זה גם משהו שאני מרגיש שיש הרבה אנשים ש... פיבוט. שמאוד קשה להם, זה, זה לגמרי דומה לסטארט-אפ. גם, כן. גם ה... זה אפילו יותר קשה קצת מסטארט-אפ, כי דוקטורט זה סטארט-אפ של איש אחד. אין לך רק את המנחה ו... ואת עצמך.
0: כן. אין, אין, אין תלכת, לך תכלס. אין לך את
1: לך תאשים את המנחה שלך, זה, זה תמיד נגמר טוב. וכל יום שאתה לא זה בהחלט eh, חוויה eh, מאוד מאוד eh, חוזרת עצמה בדוקטורט, לא רק אצלי, אצל מלא אנשים. Eh, קיצור, דוקטורט זה צעד מאוד חשוב, אם יש פה <laughs> מאזינים שחושבים ללכת על דוקטורט, eh, ככה דברו עם אנשים קצת, תשמעו קצת על, ה, על מה שהם עשו. Eh, על מה דיברנו? ب- על, על הדוקטורט <laughs> שלך. <laughs> כן, כן, אבל ספציפית... <laughs> סטנפורד, uh, אתה... Ah, כן, אתה... על דברים אחרים שלומדים בדוקטורט. כן. אתה, לומד, אתה, לומד, uh, אתה לומד להתעסק עם דאטה. אתה לומד איך כאילו, אתה מקבל דאטה שאתה לא יודע עליו שום דבר, אתה לומד איך להתמודד עם זה, איך אתה מקבל אינטואיציה לגבי מה זה דאטה. הרים של מידע. לגמרי. בתקופה הזאת זה אפילו עוד לא הרים, זה לאט לאט מתפתח, כלומר רואים את זה קורה במהלך השנים שלי בדוקטורט, במיוחד בתחום של ביולוגיה וגם בתחום של Computer Vision. בהתחלה אנחנו עוד, אתה יודע, בנתונים שאפשר לשים אותם על מחשב לפטופ ולהריץ, זה עוד שזה מצחיק
0: עכשיו אמרת שוב את המילה הזו gpu וזה אחת המהפכות הכי גדולות אולי בדיעבד מהגדולות שהמין אנושי עשה לעצמו. כי מישהו בערך בשנים שאתה היית באוניברסיטה בדוקטורט 2006 2007 מישהו אומר רגע עד היום ניסינו לעשות את המודלים האלה על מעבדים רגילים בוא ננסה לעשות את זה על מעבדים של מישהו הזה זה
1: אנדרו אנדרו אנג והחבר'ה שלו
0: והם קשורים. יש, יש סיבה שגוגל בנתה לעצמה את השם הזה, אנשים חושבים שגוגל זה רק אה, מנוע חיפוש והכל, אבל ההתקדמות המחקרית שקורית היום בחברות מסחריות, לא באקדמיה, היא מדהימה.
1: נכון. היא מדהימה,
0: כמות המחקרים שיוצאים מחברות מסחריות וחלק מהחבר'ה האלה, שבעצם אם אני זוכר נכון, ניסו אה, לשפר אה, תוצאות של אה, ראייה ממוחשבת, mm-hmm. פתאום עושים איזושהי מהפכה ובפעם הראשונה בהיסטוריה עוקפים תוצאות של בן אדם.
1: לגמרי, והשינוי הוא גם בסטנדרטים, כשהתחלתי לעבוד ל-computer vision, אתה יודע, בהתחלה של הדרך, קודם כל מי שהיה מפרסם מאמר, לא היה מפרסם בכלל את הקוד, הוא היה פשוט מפרסם את המאמר, אגב, איפה המאמר מתפרסם? מתפרסם בז'ורנל, אבל ז'ורנל, אתה יודע, זה, זה חודשים עד שזה מתפרסם. אז מה הדבר הבא אחרי ז'ורנל, אם אתה רוצה שזה ככה יותר מהיר לדבר? אתה רוצה הרי, אם, אם הצלחת להגיע לתוצאה מסוימת ששוברת את ה... המפצ... מנצחת את השיא, אתה רוצה לפרסם את זה. אתה לא תחכה עכשיו חודשים עד שזה יתפרסם בז'ורנל, okay, כי מישהו השיג ש... אותך. למי
0: שלא מבין, לשבור את השיא, זאת אומרת, נגיד, יש איזושהי בעיה של לזהות פרצופים, או
1: משהו כזה. לא, עצמים, זה בו, ג'ירפה, כלב, כן, כל כן. הדברים האלה. כל רגע נתון, אני יכול, היית יכול לדעת מה הביצועים הכי טובים שיש לאלגוריתם הכי טוב ה... 100 אחוזים.
0: על... מי כן. מגיע מ... ל-90 מי מגיע ל-91 מה השיא הקיים, איזה פיסת קוד תביא את התוצאה תשמע, זה טוב. היה
1: 30 אחוז. כן. שב- 2006 <laughs> הדאטה סט הזה השלושים, משהו כזה, משהו כמו 30 ואני רוצה גם <laughs> להגיע לזה, כי זה דאטה בייס שהוא, הוא חלק מהמהפכה, הוא קשורה, קשורה קצת לדאטה בייס הזה. לדאטה סט הזה. אז אני אומר, גם אנשים מפרסמים בכנס, בכנס זה חודשים, אתה יודע מה המצב, היום הסיטואציה היא כזאתי, שאנשים בכלל לא מחכים לכנס, המאמר שלהם עוד לא מתקבל לכנס, הם מפרסמים אותו בפלטפורמה שנקראת ארכייב. ארכייב זה פלטפורמה ששומרת מאמרים, סתם, פשוט מאחסנת לך את המאמרים, ואנשים מפרסמים את זה לפני שהם יודעים בכלל אם המאמר שלהם יעבור פי ריוויו. בתמורה הם מקבלים, הם מקבלים כמובן את ההתייחסות של כלל העולם למאמר שלהם. אבל יותר מזה, הם לא מפרסמים רק את המאמר, הם מפרסמים, והיום זה הנורמה, כן? זה לא היה הנורמה ב-2006, היום זה כן הנורמה, הם מפרסמים את הקוד. כלומר, הקוד שמאפשר לכל בן אדם שהוא, בחברה מסחרית או לא, באוניברסיטה או לא, לקחת את הקוד הזה, לקחת את הדאטה סט, להריץ אותו. ולראות שאין שם שום קסם, זה באמת עושה את מה שזה אמור לעשות. תחשבו איזה
0: מהפכה בעצם קורית פה בין השור הדין מה שאתה אומר.
1: משהו, מאיץ את ההתפתחות. עשר
0: שנים אחורה, אנדרו אחר, אנדרו ווילס, שאתה יודע על שמו, הוא כאילו סגר את המשפט האחרון של את החלק האחרון בפאזל, והוא עבד לבד, ליד גג שלו איזה 17 18 שנה, ולא חלק את מה שהוא עשה עם שאר העולם, כי הוא רצה להבטיח שהוא יהיה הראשון. והוא פחד שיקחו לו את הקרדיט, הוא רצה לעמוד שם על הלוח, שכולם יחכו לו ולרשום, משל, הוכחתי את המשפט האחרון של פרמר, אותה בעיה בשלוש, 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 בשלוש מאות שנים, והוא לא סיפר לאף אחד, הוא כנראה החזיק את האנושות טיפה נכון. אחורה מהבחינה הזו. עשר שנים אחרי זה, 2006, מתחילה מהפכה של אופן סורס, ליינוס מציג לעולם את גיט, כמה שנים אחרי mm-hmm. זה, ומתחילה התפיסה הזו. של uh, בתקופה ההיא מייקרוסופט אומרים משהו כמו uh, open source of communism, כל מיני דברים כאלה. שזה, אנחנו מדברים פה על סך הכל 10-11 שנה אחורה והיום זה נראה כמו מדע בדיוני, כי היום התופעה הזאת שתיארת, של חוקר, שרק רוצה להוציא לעולם את הכל, קחו תנו לי את הקרדיט, אבל קחו אתם את המדע הזה שעשיתי ותתקדמו עוד שלב קדימה, בואו נרוץ כולנו ביחד קדימה. שמע, זה שינה את העולם המדעי. זה, זה לא רק את העולם המדעי. את עולם התוכנה המסחרי זה שינה, אותה מייקרוסופט שקראה לכל הדבר הזה קומוניזם, היא היום החברה המובילה בתחום, היא קנתה את גיטאב. היא לא קנתה את
1: זה? כן, זהו. כן, היא קנתה את
0: גיטאב, היא דוחפת את העולם הזה, היא כרגע יש לי על המחשב פה פתוח, ראית כשהגעת בדיוק היה איזה בעיית קוד, משהו, זה ב-VS קוד, זו תוכנה של מייקרוסופט שהוציאה שהיא אופן סורס לגמרי, פחות או יותר. המהפכה הזאת שאתה מתאר היא לא רק באקדמיה, היא בכל מה שקשור, זו מהפכה פילוסופית. כן, היא, מנה...
1: היא לא קורית אגב בכל הענפים במדע. זאת אומרת, מ- מ- מלכתחילה קומפיוטר וויז'ן היה מתקדם יותר מענפים אחרים במדע, ב- בתחומים אחרים במדע, בתחומים אחרים בקומפיוטר סייאנס. היא קורית שונה בדיסציפלינות שונות.
0: אולי בגלל שהוא תחרותי יותר, אולי בגלל שיש מספר, מדד, 91, 92,
1: 93. בגלל שהתחום הזה יש לו כל כך הרבה ובגלל שאנשים רוצים לפרסם, אז נוצר הלחץ הזה של לפרסם אה, את הדברים. אה, באמת, כי, כי, כי מגיעים כמות הוואוים שהייתה לי לאחרונה <laughs> על, על תוצאות שאני, שאני שומע, זה באמת יותר ממה שהיה בתחילת הדוקטורט שלי, אין ספק. אה, מעבר לזה, אה, אגב, נוצרות גם בגלל זה כל מיני תופעות מוזרות כאלה, שנגיד מישהו מפרסם איזה מאמר בארכייב, ובאותו שבוע מתפרסמים עוד שני מאמרים, שעושים בדיוק את אותו דבר. וזה לא שמישהו גנב את זה בארבעה ימים, הם עבדו במקביל. הם פשוט עבדו במקביל, והבן אדם הראשון עשה להם סקופינג, אז כדי שיהיה כתוב ש-it was jointly, כי זה בכל זאת מקובל, אתה יודע, זה לא זה שכי מישהו פרסם את זה יום קודם, אז ייתנו רק לו את הקרדיט, אז, אז אתה מוציא את זה יחד, כדי שיבינו שהגעתם לאותה מסקנה ביחד, ובגלל שהתחום גדל פשוט בצורה שברגע שאפשר לעשות משהו, אז מישהו כבר עושה אותו. אז הרבה, נוצרות הרבה סיטואציות כאלה, זה תחום שמלא אנשים עובדים עליו ולכן לפעמים אנשים פשוט עושים את הדבר המתבקש והדבר המתבקש נעשה בשלושה מקומות במקביל בערך באותו זמן. אז, אז לכן קורות, כן. קורות תוצאות כאלה.
0: מה שפעם היה כל כך מדהים שאתה יודע, עובדים שניהם על... כן. על חדווה, ובמקרה באות, באותו הזמן, היום זה הכי טריוויאלי בעולם ששני חוקרים, אחד ביפן, אחד בישראל, אחד בארצות הברית, אחד בפולין, לא יודע
1: מה, יעבדו על אותה בעיה בדיוק ויפתרו את זה באותו זמן. זה קורה, אבל זה קורה בזכות, בזכות העובדה הזאת, כן. בזכות המרוץ הזה ובזכות הפלטפורמות האלה שמעודדות את זה, ובזכות זה שהמדע, או לפחות בתחום של Computer Science או Computer Vision, העלה שלו. כן, אם זה כנסת כן עכשיו. עזוב את זה, אתה
0: לא תתקבל לעבודה, אם אני לא אראה בגיטאב שלך קוד ווא, שכתבת. אז אתה קשוח. <laughs> לא, אני, אני לא אומר את זה על עצמי, אני לא, לא מתנהג ככה, אבל זה, יש חברות יותר ויותר, כן. שבעות, בוא תראה לי איזה קוד כתבת ופרסמת
1: לכל העולם ואשתו. כן, זו אינדיקציה מאוד מאוד טובה להסתכל על קוד שבן אדם פרסם, כדי לפני שאתה מראיין אותו ולפני שאתה מקבל אותו לעבודה. כן? אין ספק. אה, כן, אז אנחנו מסתכלים ככה על, ה, על המאמר הזה של, אה, אה, נחזור קצת אחורה, על אנחנו מדברים על הדוקטורט, כן, 2010 וכולי, ובסופו לי... של דבר אני מפרסם את המאמר שלי ואני נוסע להציג אותו כמו נטע ברזילאי, בליסבון, באיזה כנס, וזה בדיוק אחרי שאני נמצא בישראל, ובנקודה הזאת אני אומר לעצמי, אם תוך שנה ומשהו, אם תוך שנה ומשהו לא מסיים את הדוקטורט, זהו, אני מפסיק, כי אני כבר ב... בעמדה של uh, קצת, קצת כוח, קצת uh, חזר עליי קצת האנרגיות, פרסמתי את המאמר שלי, אני לא מרגיש כמו כישלון מוחלט, ראיתי ש, שאני עובד, אנשים צריכים את מה שאני רוצה, פתאום נראה לי שיש לי עתיד, מקסימום אני לא אסיים את הדוקטורט, אני אלך לתעשייה, אני אעבוד שם ויהיה ו- 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 סבבה. ואני אומר עוד שנה ומשהו, אני מחוץ לשם, אני מסיים את הדוקטורט. ואז קורים, קורים כמה דברים. אחד, אני חוזר מסטנפורד, אני עושה את השיחה הזאת עם המנחה, וה- 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 מקובל עליי הרעיון, כלומר שהפרויקט הבא שלי יהיה בעצם פרויקט הסיום. ובנוסף, האמת היא שזה קרה קצת קודם, פתאום מתגלה איזשהו פרויקט אחר, וזה פרויקט ש... שאני מגלה אותו, פתאום אני מדבר עם איזשהו מישהו שבכלל בתחום... בתחום הרפואה, בתחום שקשור גם קצת לסיקוונסינג, ופתאום אני קולט שיש לי משהו שהם צריכים, ואני יכול לעשות את זה, וזה מגיע ממני, זה היה מאוד משמעותי מבחינת המוטיבציה שלי, כי עד אותו הגבתי לאותו אחד שחשב על הרעיון שלי, הגבתי לאותו סטודנט אחר שרצה שאני אעבוד איתו על אותו פרויקט, פתאום יש איזה משהו שמגיע ממני. אתה עובר את ו... מתפקיד ו... הטכנאי לתפקיד החוקר. לתפקיד החוקר, והפשן מגיע ממני. וזה לא, זה, זה, זה משימה שאני אומר וואו, אפשר לעשות, אפשר לקחת את המודל הזה ש, שעשיתי וזה, ואפשר איכשהו, פה אפילו יותר טוב משם. וזה הפרויקט שאיתו אני, המנחה שלי שזה הפרויקט, שיהיה רלוונטי עד לסוף הדוקטורט, שאיתו אני את הדוקטורט, ובד לבד אני עושה עוד דברים, אני מבקש אישור מהרשויות מ- מ- הוויזה האמריקאיות, יש קומביני, איזה, איזה קומבינה כזאת שאתה יכול לעבוד במהלך הדוקטורט שלך, כמות מוגבלת של זמן, ואתה יכול גם לעבוד בחצי משרה, ואני מתחיל לייעץ לאיזו חברה על עומת שם בסן פרנסיסקו. יומיים בשבוע אני נוסע לסן פרנסיסקו, ואני עובד שם בחברה, אני לא יודע אם אתה מכיר, קוראים
0: החברת הוויש זה החברה של האי קומרס? נכון. כן, אני בדיוק אותה תקופה לי ולדורון היה חברה בתחום, אנחנו מכירים אותה
1: היטב. אז כשאני עובד בחברה הזאת, קוראים לה קונטקסט לוג'יק, הם בכלל עושים משהו אחר לגמרי, והם צריכים אותי בעיבוד של טקסט, כן, אני הולך לשם בשביל להשתמש באלגוריתמים של... זה
0: החברה האחרונה שאמרת לי, שעכשיו אמרת נוסע לסטן פרנסיסקו ליומיים בשבוע. כן. אם היית עכשיו נותן לי אפשרות לבחור איזה מבין החברות זה יכול להיות, אני חייב להמר, wish כן. זה בין האחרונות <laughs> שאני חושב עליהן, באמת. מטוויטר של 2010 ועד לא יודע מה, ב- מyelp, כל החברות של סן פרנסיסקו ולא הוואלי, wish זה באמת האחרונה שהייתי חושב עליהן.
1: שמע, וזו חברת סטארט-אפ, אה, עמק הסיליקון, אה, לא יודע אם אבל, אבל מתנהלת שם אופרציה באיזה קומה, באיזה בניין גבוה, open space. אה, מזמינים ככה אוכל בצהריים, כולם אוכלים מהחמגשיות האלה, וכמעט כל העובדים שם הם אינטרנים. יש שם איזה, שני, שני היזמים שם, זה חבר'ה שהגיעו מקנדה, יש בקנדה איזושהי תוכנית של אינטרנשיפס, שהם צריכים, מדעי המחשב שלהם לוקח חמש שנים, במקום ארבע או שלוש שנים, אבל בכל קיץ הדיל שאתה צריך לעשות אינטרנשיפס באיזשהו מקום. והיזם המרכזי שם שהגיע מהאוניברסיטה הזאת, היא פשוט נוסע כל שנה לקנדה אה, לא משנה, נוסע ש- כל שני. שנה לקנדה ודאג לו האינטרנים, מביא אותם לשם וככה אנחנו עובדים על המוצר הזה. בזמן שאני עובד שם ב- 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 ביומיים האלה בשבוע, אני חוזר חזרה וממשיך ומתח... לעבוד על הפרויקט שלי של הדוקטורט עד שלוש בלילה, ימים מלאי פרודוקטיביות, אוקיי? זאת אומרת, וגם התקשורת עם המנחה שלי משתפרת, במקום, אה, גיליתי למשל במהלך התקופה הזאת שכש, שדווקא לשבת בחדר, אתה יודע, יש את הסיטואציה הזאת שאתה יושב בחדר עם, עם, עם בן אדם שאומר כל מיני דברים ואתה, רגע, היי, אני לא מצליח לעקוב, אני לא, אני לא לגמרי מבין ואולי זה בכלל לא נכון, אני, רגע, המרוץ הזה של להבין את המנחה שלך, יכול להיות שהדינמיקה הנכונה היא דווקא אימייל, פתאום אני מגלה שכשאני כותב, לה, מתקשר עם המנחה שלי באמצעות מיילים, אז... אנחנו הרבה יותר, פתאום, הרבה יותר שווים, הרבה יותר קוליגס, כן? פתאום, פתאום אני קולט שחלק מהדברים שהיא אומרת הם בכלל לא לגמרי נכונים, אפשר לתקן קצת, ו- ו- וגם אני יודע לנסח את הדברים שלי בצורה שהם לא נפסלים ישר על הסף, פתאום הדינמיקה משתנה. ממש תהליך של איזושהי גדילה. מישהו
0: שם לך מקל בין השפתיים, פתאום אתה כן. מתחיל לחייך.
1: כן, אה? אשכרה. אה, ו- 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 וגם העובדה שיש לך את העבודה הזאת בסן פרנסיסקו, וה- והיא הולכת סבבה. במהלך העבודה הזאת בסן פרנסיסקו, אז הם משנים את השם שלהם מקונטקסט לוג'יק לוויש. אבל אני כבר סגור על זה שאני רוצה לחזור לישראל. מחברה בוולאציה
0: של מיליארד הדולרים, למי שלא מכיר, כן. דרך אגב ת... תקראו עליהם. אני MS... לא,
1: לא, כן, לא היה לא לי מושג, <laughs> אני ראיתי לאן הם הולכים, היה נורא נחמד, אבל אני כזה, אני רוצה לחזור לישראל, ואני נורא בטוח בעצמי סוף סוף, כי אתה יודע, כבר אחרי ההעצמה הזאת שאני מסיים את הדוקטורט, רוצה לעבור לישראל, יש גם את, המה... את וכל הדור שלי יוצא לרחובות להפגין ונראה שמשהו זז, אני חייב לחזור. ובאמת, אני מסיים את הדוקטורט, אני אומר לחבר'ה מוויש, מצטער, אני חוזר לישראל, הם נותנים לי חוזה ביד, עם אחוזים מאוד יפים, עם חברך על הזמן. עם אופציות אמיתיות. אני מוריד אפילו את האופציות הקטנות שקיבלתי על הייעוץ, אני אומר לו, תודה, זה בסדר, זה כמה שעות מודדות, וחוזר חזרה לישראל. אחרי שאני מסיים את הדוקטורט ומתחיל לעבוד שם בגוגל. אז... סליחה. בין לבין יש איזה טיול ככה בטיול בנפאל. חשוב. מה זה? חשוב. כן, לעשות ככה מדי פעם איזה, איזה הפסקה.
0: אתה חוזר, מה אתה מתחיל לעשות בגוגל?
1: אתה מגיע לגוגל, שבוע אחרי שאני נמצא בגוגל, הגעתי לחברה שקשורה לגוגל פלאס. Machine Learning בגוגל פלאס, לא ניכנס יותר מדי לעומק, אפילו שהמוצר כבר לא קיים.
0: אפילו ב-2001, אני ב-2011 הייתי צריך להיות איזה תקופה קצרה יחסית בסן פרנסיסקו בסניף של גוגל שם, יש להם משרדים נורא יפים. נכון. קשורים משהו לעסקי החומרה שלהם. אה, בסן פרנסיסקו, לא במה? לא, לא באמת, יש להם כזה ממש על האוקיינוס, משהו מאוד נחמד ויפה. וכולם מסתובבים עם המחשבים המדבקה של גוגל פלאס ועושים מהצד משימות גוגל פלאס. ועוד ב-2011 אני זוכר אותי מסתכל עליהם ואומרים באמת? אתם לא יודעים שזה מת כבר? זה
1: לא היה מי משתמש בזה. וכולם בחברה עם המדבקות
0: האלה והם אומרים לי בוא נתכתב בגוגל פלאס. מה? למה?
1: למה שנעשה את זה? זה מת. מה נזכר איתכם? זה לא הפעם הראשונה שהם עשו את זה,
0: היה להם
1: לפני זה גוגל וייב. מי זה כולם? שיש...
0: במדעי המחשב שלך כולם נכנסו לזה, כן. אני מכיר את זה, זה לא, זה לא באמת כולם, אף אחד לא ישתמש בזה, זה מת מסיבה טובה. כן. זה לא גוגל שופינג ששנה אחרי זה הם הרגו את זה למרות שזה היה די בסדר מבחינת רווחיות, אבל זה משהו אחר. אוקיי, אז אתה, אתה בגוגל?
1: שבוע אחרי שאני נכנס לגוגל, שינוי ארגוני, הצוות <laughs> שאני נכנס אליו <laughs> מתפרק, עובר לסיאטל, למקום אחר לגמרי, אי ודאות באוויר, אף אחד לא יודע מה הולך להיות. ובעצם אני נמצא שם ולא כל אחד יודע מה קורה ומה אפשר לעשות ובאמת אנשים אחרים לא יודעים. אני עובד שם בפרויקט נורא חמוד, עם צוות של אנשים מאוד מוכשרים, שעושים את פרויקט, נו, איך קוראים לו, קווין בייקון. אתה רוצה לדעת את המרחק של כל שחקן בעולם, מקווין בייקון למשל? אז הם נותנים לך את הפיצ'ר החמוד הזה של, של, אתה יודע, נגיד, מה המספר הבייקון של ברק אובמה הזה, כי ברק <אז> אובמה היה עם איזה מישהו בסרט, והוא היה בסרט עם מישהו אחר, והוא היה בסרט כן. עם קווין <אז> בייקון. זה, זה בעצם איזשהו רעיון שרץ
0: ש... <אז> על, על... על רעיונות של תורת הגרפים, כן. שבעצם סוציולוג אמריקאי בשנות 60 אמר שאפשר... אפשר <אז>
1: לחבר כל, סוחקן, כל, <אז> כל, ש... כל שני אנשים,
0: אם עם... <אז> נכון. בשש נקודות נכון. או בשבע נקודות, וזה מתפתח משם, <אז> זה בדיוק התקופה גם שתורת הגרפים כתחום. מתפתח בעולם, פחות או יותר, זה mm-hmm. מי הסתם התחיל לפני mm-hmm. כן, אבל פאול ארדוש מתחיל לעבוד, שם גז על כמות המאמרים שהוא מפרסם, שזה גם מספר ארדוש, זה בדיוק, בדיוק. מורק, זה בדיוק מספר בייקון שמדבר נכנסים, עליו. אז
1: בדיוק אנחנו נכנסים לפרויקט הזה של מספרי ארדוש ומספרי בייקון, okay, מספרי, זה... כן, קווין בייקון. אז מספרי בייקון זה כמה רחוק אותה
0: מהשחקן קווין בייקון, מספרי ארדוש זה... אם עם... אתה רחוק מפול ארדש, ה- 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 פול ארדש
1: ה- ה- הוא ה- ארדש אפס, ה- אם פרסמת okay. מאמר עם פול ארדש אתה, ארדש אחד.
0: נגיד פרופסור נוגה אלון מ- מהעברית, אז הוא, הוא אחד הפרופסורים מהתחום שלו הידועים בעולם. וכל מי שעושה דוקטורט אחת לנוגה אלון הוא ארדש שתיים. ה- 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 כי הוא כתב מאמר, עם מישהו שכתב מאמר, עם פאול ארדש, הוא <t- היה יהודי הונגרי, מוזר בצורה יוצאת דופן, הוא הניח לפי דעתי את האבן לאוניברסיטה העברית אפילו, ואדם... כנראה על גבול האוטיסט, אם יש ספר בשם, אז אני ממליץ על ביוגרפיה בשם האיש שאהב רק מספרים, זה עליו, היה לו סיפור חיים מדהים. אתה מדבר על ארדש? על פאול ארדש, הוא היה אדם מן הסתם מבריק בצורה יוצאת דופן, והוא לא המציא, אבל הוא, זה אחד הסיפורים שאני הכי אוהב, כי הוא תמיד אמר שהוא עושה תחום, התחום שהוא עובד עליו, תורת הגרפים, הוא תמיד אמר, היופי פה, שאין לזה אפליקציה, אין לזה רצה עולם והרבה ממה שהיום עושים ממנו כסף היום זה תורת הגרפים. וככה
1: גם הרגשתי במהלך התואר הראשון, שבאמת אם יש לזה שימוש אז כנראה שאני לא במקום הנכון, כי אתה באוניברסיטה, באוניברסיטה תלמד את הדברים שאין להם שימוש, את הדברים השימושיים ילמדו אותך בתעשייה. אגב יש לפול הרדוש ספר, או לא לפול הרדוש, יש ספר שנקרא proofs from the book. הוכחות מהספר, שיש איזה משפט, איזה פתגם שאומר, הוא, הוא, הוא היה מסתובב ואומר, כ- יש איזשהו כן. ספר שמכיל את ההוכחה, יש הוכחה אחת שמגיעה ישר מאלוהים, שהוא אומר שזה הספר של האלוהים, כן. אם,
0: אם הוכחה יפה, הוא היה אומר, זה נמצא בספר ההוכחות, כן, הוא היה טוען שילדים יכולים להוכיח דברים בצורה הכי טהורה, כי הם לא מתלכלכים על ידי כל מיני יוריסטיקות וכל מיני קירובים כאלה ואחרים, <אז> ויש להם את, המתמט, את הפוטנציאל את שכל כך חבל לי שאין עוד מן הסתם, אנשים כאלה ש... שהיו פשוט מסוגלים להגיע לסתם אדם ברחוב ולקחת את העובדה שהם חוקרי מתמטיקה ברמה הכי גבוהה ולהנגיש.
1: אז יש, זה באמת ספר שמלא בהוכחות יפייפיות, ספר שנקרא proof from the book, שזה כביכול מישהו שאסף הוכחות יפות למשפטים מתמטיים הם, הם מעניינים ו... וכתב אותה בספר אחד, ו... ו... ויש שם באמת משפט אחד, ויש, באיזשהו מקום יש תמונה של איזושהי ילדה. מי זה הילדה הזו? מסתבר שזה הבת של הרדש, כי הוא פרסם כל כך הרבה מאמרים שבאיזשהו שלב הוא התחיל לפרסם. זה אה... לא הבת שלו? ל... כי לפי דעתי הוא, סליחה, סליחה, הוא... סליחה, סליחה. אין אוי, שום סיכוי אוי, שזה הבת שלו? אני מדבר, אני, על... אני, על... אני נוגה אלון אני חושב. כן. אה, לא אוקיי, אני צריך לבדוק את הנקודה הזאת. נעשה, נדמה נעשה, לי אספ... שזה אספ... הבת של נוגה אלון, שתמונה כן. שלה בתור ילדה מופיעה ב... בספר הזה.
0: זה, זה הרבה יותר הגיוני, כן. לנוגה אלון, אם אני טועה, היו.
1: לא, אנחנו כבר 2012, okay. ואני מתחיל לעבוד בגוגל, ואני מגיע שם ל... לצוות שעושה, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, צוות של אקאונט <counter> ריקאברי, <recovery> זה צוות שהמטרה שלו זה להבין מתי אתה... הסיסמה שלך לא עובדת, אתה רוצה לדעת. אם זה, יש, יש שלושה סצנארים עיקריים, או ששכחת את הסיסמה שלך, או שמישהו נכנס לך לחשבון ושינה לך את הסיסמה, או שאתה בן אדם שמנסה להיכנס לחשבון של, 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 של מישהו תמים ובתואנה ששכחת את הסיסמה. וצריך להבדיל בין המקרים האלה. Uh, זה צוות ש... שבעצם עובד uh, במערכת uh, שהיא הרבה יותר מורכב, כמו כל דבר בגוגל זה הרבה יותר מורכב ממה שאתה חושב, כן, כי זה... זה צריך לשרת מה... מיליארד אנשים מהיום מה הראשון שלו. מה שאתם שומעים ונשמע כן. לכם כמו, מה הבעיה, <coughs> I lost my password, <coughs> תשלחו לי
0: מייל, אז בגוגל אידנטיטי, <coughs> שזו אותה קבוצה, שזה מה שזה הפך להיות, הם כל כך שיפרו את הביצועים של גוגל, עם כמה דברים שאתה מן הסתם לקחת בהם חלק, שההשפעה על החברה ועל שורת הרווח
1: הצוות הזה היה קיים הרבה לפניי, הוא כן, קיים אחריי. כן, אני... כן, אני אפילו מכיר כמה אנשים שעובדים כן, שם. ו... אבל אני לצורך העניין נכנסתי לשם, ובאמת בקטע של, התרומה שלי לשם הייתה בהכנסה של Machine Learning לצוות הזה. ו... ובעצם אני חלק מצוות הנדסי לחלוטין. עובדים בשפה, עובדים בג'אווה, בסטנדרטים הכי גבוהים שיש של קוד, כפי שגוגל עושים אותם. באמת, אגב, חברה מתנהלת באמת בסטנדרטים הכי גבוהים שאני מכיר. אתה
0: אומר, לא סתם הם טריליון דולר.
1: הם באמת מעולים, ואנשים שם מעולים. זאת אומרת, חברה שאנשים שם אחד-אחד, לא סתם תותחים, אנשים נחמדים, אנשים שנעים לעבוד איתם. ואני באמת עובד בחברה הזאתי במשך תקופה, אבל אחרי כמה זמן אני, אני מרגיש איזשהו דיסקונקט. למה דיסקונקט? כי אני עובד בצוות שהוא מאוד אקסקיושן אוריינטד, בצוות שהוא באמת, אני, אני מוקף במהנדסים. תפו. <תפור> <חס> ושלום. היום אין מה לעשות, אני מהנדס, okay. אני לא יכול, אני, עברתי את הטרנזישן הזה, אני, אני מהנדס, אני גם חוקר, אני גם מהנדס, אבל זה נכנס לי, אתה, אתה נמצא שנתיים ומשהו בגוגל, הדברים האלה נכנסים מאוד עמוק, החינוך הזה. Okay. אבל יש משהו שחסר, וחסר חסר קצת משהו שהוא מחקרי, משהו שהוא יותר פרוטוטיפי, וברקע יש לך את, ה, את המהפכה הזאת של ה-deep learning, שאני עוקב אחריה כל הזמן, כן? אני, אני יודע שהיא קורית, אבל... לא עושה עם זה שום דבר, העבודה שאני עושה בגוגל באותו זמן, היא Machine Learning קלאסי, לא כל הרשתות ניורונים האלה. אוקיי, okay, אז so Deep Learning, למי שלא מכיר,
0: אחת המהפכות הגדולות והמשמעותיות, זה, זה סוג של Buzzword, זה משהו שכבר היה קיים, לעניות דעתי, 20-25 שנה, בעצם ה... הרבה יותר.
1: כן, משנות, היה... משנות ה 50, לדעתי.
0: אתה צודק, נכון, אפילו אה, מישהו שלח אותי לקרוא אותה, את ההיסטוריה את הקפיצה מבחינת הביצועים כדי להצדיק יותר, בוא נגיד, התעסקות או יותר הקצת משאבים קולקטיבית נקרא לזה. ובעצם, בוא תספר בעצם, אני לא יודע, לעניין, אבל מה זה בעצם אומר Deep Learning? כי זה בטוח מושג כ-Buzzword שהרבה אנשים שמעו אותו.
1: יאללה, בסדר, ניכנס לכיוון הזה. קח את האתגר. תשמע, אני אוהב להגיד, אני אוהב לחבר את זה קצת, כי זה... העניין שלי בדיפ-לרנינג ו... וכולי, מגיע מהכיוון של איך שהמוח עובד. ויש הרבה אנשים ש... שיגידו, אה, זה בכלל לא קשור, ואני לא מהאנשים האלה.
0: בתיאוריה זה מה שזה היה.
1: כשהתחילו לעשות, נכון, לגמרי, כשאנשים התחילו לעשות רשתות ניורונים, בשנות חמישים כנראה, הם תיארו את זה באמת בצורה שאמורה למדל את המוח, זה כמובן לא איך שהמוח עובד. והם לא ידעו גם אגב ללמוד, ללמד את המודלים האלה, זה היו מודלים טיפשים מאוד. בשנות ה-80 היה קאמבק ראשון של המודל הזה, שבו כבר הצליחו לעשות, הצליחו כבר ללמד אותו דברים, אבל אז לא היה לנו את כמות הדאטה ואת כוח החישוב שיש היום. היום המודל הזה של הרשתות ניורונים, שקוראים לו Deep Learning, בלשון אחרת, מצליח לפתור בעיות שהיו תקועות במשך עשרות שנים. משתמשים בזה כמעט, כמעט כל בעיה, אם אתה מכניס, אם אתה משפר את אחד המודלים באמצעות מודל של, של Deep Learning או רשתות נוירונים, מבחינתי זה interchangeable השימוש במושגים האלה, אתה תגיע, ל, אתה תשפר את הביצועים שלך. ויש ב... דברים כן. כמו נגיד המכונית שנוסעת לבד ו, ואלמנטים אחרים של תרגום, שפשוט לא היו אפשריים כמעט ב, ללא, אפשר, ללא יכולת. אני אאתגר אותך עוד קצת. כן.
0: תסביר שבן אדם שלא מכיר בכלל את התחום, מה הצורה הכי אבסטרקטית או פשטנית שאתה יכול להעביר את זה?
1: אז אני אתחיל, אני נתתי באיזשהו שלב, ככה הרגשתי קצת אוונגליסט של Deep Learning, התחלתי להעביר כמה הרצאות בכל מיני פאבים ומקומות אחרים, גם בחברות מסוימות, ואני אוהב להתחיל משנת 1958, שזה באמת מערך שעובד המוח, וזה מהשנה שהבל וויזל חקרו את מערכת הראייה. מכיר את המהדנים האלה? הם... הם עשו ניסוי שבו הם לקחו חתול, אני מצטער, כנראה הרבה חתולים קיפחו את חייהם במהלך ניסיון מהסוג הזה, אבל, אבל הם הצליחו להכניס את החתול הזה לסיטואציה שהם יכולים להקשיב לניורונים שלו. כלומר, יש אלקטרודות שמחוברות לניורונים בתוך החתול הזה, במערכת הראייה שלו, באזור שנקרא V1, זה נמצא באזור העורף, נגיד, <coughs> ויש שם תאים. שמתישהו הם יורים, מה זה אומר שניורון יורה? פתאום המתח שלו עולה. ואם אתה מחבר אלקטרודה, זה משהו שמודד מתח חשמלי, אתה ממש שומע את זה, יש ממש טקטוקים במה שמודד את המתח של אותם ניורונים.
0: בסופו של זה כמעט דיגיטלי, 0-1, ירה או לא ירה.
1: אפשר לומר, באמת, אנשים אומרים שניורון זה משהו,
0: זה, 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 זה במובן כן. מסתם זה דיגיטלי. מן הסתם זו הצורה שבה אני, שכבר כל הרבה שנים מתעסק בזה, אונס את תחום אחר. נוירון
1: אבל... גם, זה לא רק דיגיטלי, כי הניורון יש לו גם את העובדה שהוא ירה או לא ירה, אבל השאלה היא גם באיזה קצב הוא יורה. הקצב שבו נוירון יורה הוא כבר, לא דיג... הוא כבר לא דיגיטלי, הוא כבר יותר אנלוגי, וגם בזה המוח משתמש. זאת אומרת, זה לא רק ירה או לא ירה, זה גם באיזה קצב הוא ירה. והנקודה היא שברגע שהחתול הזה, הוא יושב מחובר לאלקטרודות, מולו יש מסך, פרוז'קטור, מציג כל מיני שקפים. ומדי פעם הוא יורה והם לא מבינים מה גורם לו לראות, אז הם מחליפים את השקפים ופעם יש איזו תמונה של עיגול ופעם של ריבוע ופעם של איזה מקטטה ומקל ומשולשים וכל מיני צורות גיאומטריות והם לא מצליחים למצוא את החוק שגורם לניורון הזה שהם התבייתו עליו לראות. ואז מה הם מגלים? באיזשהו שלב הם קולטים שהניורון יורה לא בכלל בתלות ממה שנמצא בשקף, הוא יורה כשמוציאים את השקף מהמטול שקפים וכשמכניסים אותו בחזרה. הניורון הזה מסתבר שהוא ירה כשהוא ראה את הקו שהשקף עושה על ה... על ה... על ה... על אלומת האור של המטול. משימה מאוד מוגדרת, מאוד ספציפית. המשימה של הניורון? כן. כן, הם גילו שזה, הם הצליחו לשחזר את זה שוב ושוב, זאת אומרת, הם גילו כשהם נכנסו לזה שוב ושוב, הם גילו שהניורון הזה בעצם יורה כל פעם שהוא רואה קו במקום מסוים, בזווית מסוימת, אוקיי? אני אחזור על זה שוב, הם גילו שיש ניורון שהדבר שמדליק אותו, הדבר היחידי שהם יכולים להבין שמדליק אותו, זה ברגע שהניורון הזה רואה באזור מסוים במרחב קו בזווית מסוימת. אם אתה תזיז את הקו הזה קצת, במקום שהוא יהיה ב-30 מעלות, שיהיה ב-35 מעלות, הניורון הזה יפסיק לירות. לעד. עד שהוא לא יראה אותו. עד שהוא יראה אולי קו אחר, הוא יפסיק לירות, הוא יעט את קצב הירייה שלו, אבל הניורון לידו יתחיל באותו מקום, שרגיש לאותו מקום במרחב, אבל שרגיש לקו בזווית של 35 מעלות, במקום לזווית של 30 מעלות. אם אתה תזיז את הקו, במקום שהוא יהיה במקום הזה במרחב, אלא תזיז אותו קצת למעלה, אז שוב, הניורון הזה יפסיק לירות, אבל פתאום ניורון לידו יתחיל לירות. הוא יתחיל לירות, הוא יתחיל לירות בדיוק, ואתה מבין שהניורון הזה יורה בדיוק לקווים שנמצאים במקום הזה. ושוב, בזווית של 30 מעלות, ואז אתה מבין שבעצם אתה יכול ממש למתוח מערכת, מין מפה כזאתי, שבו כל ניורון במערכת של, באזור הזה של ה-V1, אצל החתול, רגיש לקו בזווית מסוימת, במקום מסוים, ויש ממש מפה, כלומר הזוויות, ממש אפשר, אפשר לראות איך זה משתנה בצורה כמעט רציפה, שהזוויות האלה משתנות, ובעצם יש לך שתי קורדינטות, קורדינטות אחת של מיקום, הקורדינטה האחרת, <coughs> סליחה, של מיקום המרחב. יש לך זה נקודה אחרת. התאים האלה... אז התאים האלו? התאים האלה זה תאים שנקראים simple sales, שאחר כך, אתה יודע, למדו לאפיין אותם, וזה התאים שגילו, שהם זכו על זה אחר כך בפרס נובל, על התגלית הזו שהם גילו באפריל או במרץ 1958. עכשיו, fast forward ל-1996, יש לך שני מדענים אחרים, אולשאוזן ופילד. והם מנסים אה, להבין, אה, הם, הם מנסים לשחזר במידה מסוימת, הם מנסים להבין למה המוח בעצם רואה, בחר בעצם לראות, אה, בואו נדבר שנייה שנייה על המשמעות של התגלית הזאת, התגלית הזאת היא מרעישה, בעצם התגלית הזאת, מה שהיא אומרת זה שכשהמוח מסתכל על אינפורמציה ויזואלית, החל משלב ה-V1 של ה-Simpal Cells הזה, הוא כבר לא רואה. את כל האורכי גל ואת כל הדברים שהקולטנים בעין רואים. הוא כבר רואה את העולם במונחים של קווים במקומות מסוימים, בזוויות מסוימות. כלומר, השפה שבה המוח רואה את הצופה במידע החזותי שלו, היא כבר לא השפה המקורית של, ה... של ה-intensities של, ה... של כל מיני צבעים, אלא האם היה קו או לא היה קו, בנקודה מסוימת או לא. השפה השתנתה, אוקיי? וזה דומה במידה מסוימת, לאיך שמשין לרנינג עבד לפני תקופת הדיפ לרנינג. לפני תקופת הדיפ לרנינג, כשהיית מקבל איזשהו דאטה, והיית רוצה לתת את זה למחשב, שנסה להגיד משהו על הדאטה הזה, היית צריך לחשוב, רגע, איזה פיצ'רים של הדאטה הזה באמת מעניינים? אם זה למשל טקסט, אז היו לנו מערכות מאוד מסובכות שיודעות להפריד בין שמות עצם ושמות תואר ופעלים. <תקס> NLP. NLP, בדיוק. אם זה, <clears throat> אם זה סאונד, היו לנו מערכות שיודעות לפרק את כל, כל דבר שאתה אומר להברות מאוד ספציפיות. היית גם בכלל מתייחס לאורכי גל, היית מבין שאתה צריך לעשות איזושהי התמרת פוריה שם ולהציג את הדברים בצורה או, שהיא... נכון, הגעת למקום שמנסי חשמל עכשיו נדלקים. נכון. אה, אז, אז מי, מי החליט שככה צריך לעשות את זה? הבן אדם, המהנדס. המהנדס שהסתכל על המערכת אמר וואלה, המחשב לא צריך את כל האינפורמציה הזאת, מה שבאמת מעניין פה, אני צריך להוציא את הרעש הסיגנל זה מה שאני חושב שזה הסיגנל, כי אני מכיר את הדומיין, אני מכיר ראייה, אני מכיר שמיעה, אני מכיר טקסט, ולכן אני לא אתן למחשב את כל הדאטה. אני
0: אקבע את הסיבתיות, אני אקבע את הקורולציה.
1: נכון. אני אקבע את חלקי, במקום שניתן לו את כל המיליון פיקסלים של התמונה, או את כל הביטים של התמונה, אני כבר אסכם לו אותה. אני כבר אתן לו איזשהו סיכום של הג'יסט של התמונה. ואני אגיד לו כבר מה חשוב, ואת כל האלגוריתמים הסטטיסטים שלו, הוא יפעיל אחרי שאני כבר העברתי את השכבה הקשה, השכבה של חילוץ הפיצ'רים, אוקיי? לדוגמה, אדג' דטקשן, אחד הדברים הראשונים שאנשים שעשו עם קומפיטור וויז'ין עושים לתמונה, זה מנסים למצוא אדג'ז, כלומר נקודות שהצבע משתנה בצורה מאוד חדה. למה זה חשוב? כי... כי הסתם מסייע עצמים. בדיוק, עצם זה משהו שבדרך כלל יש רקע ויש את העצם. יש foreground ובקראנד, וההבדל בין ה- foreground והבקראנד זה הרבה פעמים, אדג'. אז בעצם, אם אתה מסתכל על קווים במקומות מסוימות, בזוויות מסוימות, מה זה בעצם המוח עושה בסיטואציה הזאתי? מזהה בדיוק את זה? הוא בדיוק המציא את האדג' דטקשן. כלומר, הפיצ'ר, הרפרזנטציה, כלומר הייצוג של התמונה שלך, כאיזושהי תוצאה של פיצ'רים, זה בעצם משהו שהמוח עשה, רק שהוא עשה את זה בלי שאף אחד אמר לו לעשות את זה. זה אבולוציה. התהליך האבולוציוני כמובן גרם לזה לקרות. שמאפשר לנו
0: לזהות טורף או נטרף בצורה
1: טובה יותר, זה הכל. אז ההנחה היא, למה דווקא הייצוג הזה? אז ההנחה היא שכנראה יש משהו מאוד יעיל בייצוג הזה, משהו שהוא מאוד שימושי בייצוג הזה, כי אני יכול לחשוב על מלא ייצוגים אחרים, למה דווקא הייצוג הזה נבחר? אז אני חוזר לאולשנונס ופילד ב-1996. הם חשבו בדיוק על הכיוון הזה, הם אמרו, מה בן אדם ראה ב... כמה זה כבר? מאות אלפי שנות אבולוציה של, של אדם? הוא <אדם> ראה הרים, הוא ראה כל מיני אגמים, הרים, דרכים, <אדם> בואו נייצר תמונות כאלה. והם לוקחים, הם מייצרים לעצמם אוסף של כמה עשרות אלפי תמונות שיש בהם תמונות טבעיות. והם עושים את זה בשחור לבן כדי להקל על, ה... על האלגוריתם, כי אין הרבה, אין הרבה כוח חישוב ב-1996. והם בעצם שואלים את השאלה הבאה, אם אני מקצה לך, נניח שאתה מין צייר שאתה צריך, סליחה, נניח שאתה מין צייר שצריך להיות מסוגל לשחזר את התמונות האלה, אבל אתה צייר, אתה לא יכול לכתוב במשיכות מכחול, אתה יכול לכתוב רק באמצעות סט של חותמות, יש לך סטיקרים, יש לך 100 סטיקרים, ועכשיו תבחר בבקשה את ה-100 סטיקרים שיהיו הכי שימושיים, כדי שתוכל להדביק אותם על ה... ציור שלך, ושבסוף הדרך... תקבל משהו שהוא הכי דומה לתמונה המקורית. זה הבעיה שהם פרמלו אולשהאוזן <אח> אינפילד בצורה, אתה יודע, בצורה פשוטה. ועכשיו אתה בבעיה, <coughs> אתה, אתה לא רוצה, אתה רוצה לבחור מדבקות שכאילו יתפסו הכי הרבה, שתוכל באמצעות המדבקות האלה לנסות לצייר כמה שיותר תמונות בכמה שיותר דיוק. אבל יש לך רק מקום למאה מדבקות, ואתה אמור לצייר עם המאה מדבקות האלה, כאילו, יש לך כמה מדבקות שאתה רוצה מכל סוג, אבל יש לך רק מקום... כאילו המפעל שלך יכול לייצר רק 100 סוגים של מדבקות, כן? ואתה גם לא רוצה לעבוד יותר מדי קשה, אתה לא רוצה לשים מיליון מדבקות על ציור, אתה רוצה להיות מסוגל לצייר כל ציור במינימום מדבקות, גם מבחינת הסוגים של המדבקות וגם מבחינת כמות המדבקות. אתה רוצה שהחיים שלך יהיו כמה שיותר קלים. והם הצליחו לקחת את הדבר הזה ולהכניס את זה לתוך משוואה שכוללת בדיוק את הנקודה הזאת. כלומר, לכל סט של מדבקות שאתה תציע, אני יכול להגיד לך, מה המחיר, כלומר כמה טוב יהיה השחזור שלך של התמונות המקוריות. כל פעם שיהיה איזה פיקסל בשחזור ששונה מהתמונה המקורית, אתה נענש באיזה נקודה אחת רעה. והם הצליחו ליצור בעצם נוסחה שלכל סט של מדבקות, אתה מקבל את המספר הזה. ועכשיו המטרה שלנו בעצם זה למצוא את סט המדבקות. שעושה מינימום למספר הזה. זה
0: פעם ראשונה בעצם יש פונקציית מטרה מאוד ברורה, יש משהו שאתה יכול לתת עליו ציון.
1: הם הצליחו למצוא פונקציית מטרה, והם הצליחו למצוא דרך ללמוד את הפרמטרים של פונקציית המטרה הזאתי, שהפרמטרים האלה זה בעצם המדבקות, איזה, הסט של המדבקות, מה הוא הולך להכיל. <coughs> וברגע שאתה עושה את התהליך הזה, וזה תהליך איטרטיבי, וזה אחד הדברים שקראתי עליו בדוקטורט, ומימשנו אותו אצלנו במעבדה. תנחש איזה מדבקות אתה מקבל. נו? בדיוק את מה שהמוח ראה. קווים, בזוויות מסוימות, במקומות מסוימים. זאת אומרת, מיליון שנה
0: של אבולוציה, סך הכל עושה את העבודה לא רע. הגיעו לתשובה האופטימלית.
1: הצליחו לשחזר במידה מסוימת, כן, הצליחו להגיע לאיזשהו אופטימום, ויכול להיות שהמוח במהלך שנות האבולוציה שלו, בעצם ניסה לעשות את אותה אופטימיזת.
0: אז הוא עושה את אותו אופטימיזציה,
1: ו? אז לא, אני מסתכל על זה מהכיוון ש... של מדעי המחשב, אני רוצה להבין איך המוח עובד, והנה, עשינו את V1, את השכבה הזאת של ה-Simpel Sells, הצלחנו לשחזר משהו שהוא נורא דומה. כלומר, אני מסתכל על זה בתור איזשהו משהו שהוא אומר, וואי, אנחנו בדרך הנכונה, אני רוצה להבין איך עובד המוח מבחינת אלגוריתמים, מבחינה של איך האינפורמציה שם עובדת, איך זה קורה, הנה יש פה משהו. So okay. ב,
0: בוא נחשוב על מה, מה, מה בעצם קרה פה וניקח צעד אחורה וננסה לעשות את זה יותר כללי, יותר אבסטרקטי בשלב הזה.
1: אני רוצה לדעת מה, איך, איך עושים את V2, יש כמה שכבות במוח בראייה, 1 V2, V4, לא יודע למה זה, okay. אולי יש גם V3, אני לא זוכר.
0: נכנס קלט? כן. שזה בעצם... <coughs> נקרא לזה, לא יודע מה, התמונה, ה-raw data, נכון. עובר דרך אה, סט ראשון של אה, יחידות עיבוד. אנחנו מדברים על
1: המוח או שאנחנו מדברים על... מוח,
0: מוח, מוח, אני אולי חוטא. 20,
1: 20 מילי מיל, שניות ראשונות, משהו כזה, מערכת הראייה, אה, האותות שמגיעים מהרשתית עוברים דרך ה-LGN, מה שעין ימין ראתה עובר לצד שמאל, מה שעין שמאל ראתה עובר לצד ימין, וזה מגיע שמה, מסתדר יפה ב-V1. זרמים חשמליים, לוקחים את המידע הזה,
0: שמים את זה דרך האזור הזה בעורף, שאתה קורא לו V1, מתקבלת איזושהי תוצאה, והדבר הזה עובר לחלק הבא... לשכבת איבוד
1: הבאה במוח. לשכבת
0: איבוד הבאה, V2.
1: אני רוצה לסייג, אני לא מדען מוח. אני גם לא כזה מעודכן, יכול להיות שדברים השתנו, אבל זו התפיסה שלי של הדברים.
0: הדברים כנראה לא השתנו, מה שאנחנו
1: חושבים שקורה. כן, יכול להיות שהמודל, זה לא המומחיות שלי, אבל אני לגמרי מגיע משם, זאת אומרת, מהניסיון של להבין מה קורה, ואני מרגיש שגילינו משהו חשוב. ואז מתחיל הדקדוק הזה במוח של להגיד, וואלה, עשינו את V1, מה עושה V2? כי מדענים לא יצליחו לגלות מה בדיוק עושה V2, אז בואו בוא נעשה בדיוק את אותו רעיון. נעשה בדיוק את אותו מודל מתמטי, את אותה פונקציות אופטימיזציה, נפעיל אותה מעל V1 ונמצא מה זה V2. זה קרה ב-96, ב- בעצם ניתן האות לדבר הזה. ולפחות במשך עשר שנים, לא יצליחו לעשות את זה. זאת אומרת, מדענים ניסו, ניסו לעשות כל מיני דברים.
0: את הפלט שקיבלנו וננסה אולי לשים אותו
1: שוב בתור קלט. נכון, זה בטח, היה איזושהי תחושה שאולי זה משהו איטרטיבי. אתה מסתכל על ניאוקורדקס, שזה האזור שוויון נמצא בו, ואתה מסתכל על הניורונים ב-V1 וב-V2 וזה, ואתה גם מסתכל על, על דברים שקורים במערכות שונות, ואתה רואה שבתכלס זה אותם ניורונים פחות או יותר, עושים פחות, מסודרים פחות או יותר באותה צורה. זה גם נכון שהרבה פעמים מערכת, נגיד השמע, מפצה על מערכת הראייה, ו... ואז אתה מרגיש שיש בעצם, בניוקורטקס יש את אותו סטאפ, כלומר קורה את אותו תהליך באיזושהי אם, אם ניקח את הנתונים,
0: רק נעביר אותם <coughs> פעם אחרי פעם, דרך אותה המטריצה של נקודות כאלה, כן. פלט, נקבל משהו יותר טוב.
1: זה האמונה, ואנחנו את... לא מצליחים לעשות את זה. ואנחנו יושבים, ו- ו- וגם במעבדה שלי, כמו במלא מקומות ב- ב- בעולם, מנסים לעשות את זה ולא כל כך מצליחים.
0: התוצאות לא משתפרות. היכולת להבין speech, דיבור, היכולת להבין לזה עוד פרצופים, שום דבר לא משתפר בעצם.
1: אנחנו לא מצליחים ללמוד פיצ'רים שנראה שיש להם איזושהי משמעות סמנטית כל כך ברורה, כמו הקו הזה, בזווית הזאת, במקום הספציפי. השלב הראשון.
0: לא קופצים עוד שלב, הפרדיגמה לא נשברת, בוא נגיד, לא קופצים עוד קפיצת מדרגה קדימה.
1: עד, אני חושב, וזה מאמר, אני זוכר שהמאמר שיצא זה מאמר שבדיוק מתבסס על אותו דאטה סט שדיברתי עליו קודם, של ה-101 קלאסים, קלטק 101, ומגיע מאמר ששובר את כל השיאים. אני חושב שהוא מגיע ל-48 אחוז, שזה היה הרבה יחסית למה שהיה אז, שזה כלום לעומת מה שאנחנו יכולים לעשות היום. וזה מאמר שאחד החתומים עליו אגב, זה פרופסור ליאור וולף, בתל אביב היום, אחד מהכי מה... מובילים בתחום, נראה לי גם פוגיו וסרה. והם עושים ארכיטקטורה שהיא היררכית, שיש בה שלב ראשון שבו קורה משהו שדומה למה שאולשאוזן ופילד עשו, אבל מעל זה יש משהו שעושה, משהו שדומה לתאים אחרים שקורים ב-V1, ב- שנקרא Complex Sales, שאנחנו לא ניכנס אליהם כרגע, והם עושים את זה בצורה היררכית, הם עושים אני חושב איזה 2-3 שכבות כאלה, אני לא זוכר בדיוק.
0: בעצם נכנס מידע, עובר עיבוד, ולא, זה לא נגמר,
1: פעם ראשונה, הוא עובר שוב.
0: לעוד כן. שכבה של עיבוד.
1: נכון. והם מצליחים לשפר, הם מצליחים לשבור את כל השיאים. אתה מבין, יש פה, שיש פה משהו, אפשר איכשהו לעשות את זה, וזה, המודל הזה, בעצם אה, מחזיר מבחינתי חזרה את, ה, את רשתות הניורונים בחזרה לתמונה. מה שהם עשו, זה לא בדיוק רשת ניורונים, הם עשו משהו היררכי שמדמה במידה מסוימת את ה-visual אבל רשת ניורונים במידה דומה, דומה לזה. כלומר, יש לך איזושהי שכבה ראשונה שמאבדת את האינפורמציה. ואז יש לך מעליה שכבה נוספת שמעבדת את האינפורמציה ושכבה נוספת, וכל שכבה עושה איזושהי אבסטרקציה למידע שהגיע ממה שמתחתיה. היא זורקת את הדברים הלא חשובים, היא שומרת את הדברים, נקרא לזה, כאילו, אתה יודע, אם יש איזשהו פאטרן שחוזר הרבה פעמים, אז היא דואגת להקצות לו ניורון, זאת אומרת, יהיה איזשהו ניורון שידלק שהפאטרן הזה יופיע.
0: שזה גם הדבר הכי יעיל, פחות או יותר, שאתה יכול לעשות, אם יש לך משהו שחוזר על עצמו הרבה, וזה עוד אה, לאמפל זיו. נכון, זיו, זה, אה, זה, זה לגמרי
1: אנלוגיה ו... לקיווץ, נכון.
0: כן, אז זה גם עוד, עוד ישראלי חכם אה, ממדעי המחשב, נכון. שהאלגוריתמיקה הכי טובה שאתם מכירים כזיפ, בסופו של דבר, מבוססת על תיאוריות נורא mm-hmm. נורא אה, פופולריות, משנות ה-60, קלודש, קלודשנון. שנון כן מה שם פרטי של שנון קלוד, כן. אוקיי, אז קלוד שענון, מראה שהדרך קיבוץ האידיאלית היא אם קחו את התו שחוזר הכי הרבה פעמים ותקצו לו את הצורה הכי קצרה נגיד לא משנה לא אני לא פה לאלגוריתמיקה עכשיו אבל מה שאתה אומר בעצם שהמוח מתחיל להבין אוקיי הדבר הזה חוזר הרבה אני
1: אקצה לו ניורון. הניורון הזה ידע לזהות רק אותו, ואז יחסוך לי הרבה עיבוד בעצם. נכון, אבל מה שנעשה על ידי אולשרזן אנטפילד, ואולי גם על ידי למפל זיו, אני לא מכיר את אלגות מזה לעומק, זה שהחישוב הוא לא בדיוק היררכי, זה חישוב שטוח. זאת אומרת, אם משהו חוזר על עצמו, נקצה לו ניורון, אבל הנקודה היא שאתה לא מקצה לו את הניורון בשכבה הראשונה. הרעיון הוא שראייה עובדת בצורה שבה יש לך פאטרנים בכל מיני רמות, ב-Low-Level וב יש לך פאטרנים שמשותפים להרבה בעלי חיים, סתם, אני יודע, ציפורניים, רגליים, אה, כאילו אה, מחושים, דברים כאלה, שאתה יכול להקצות להם ניורונים, או שהרשת באופן אוטומטי תקצה להם ניורונים בשכבות הנמוכות, אבל החיבור שלהם, התופעה הסטטיסטית שמרכיבה את החיה עצמה, היא בעצם שקלול אחר, כל פעם זה שקלול אחר, של תופעות סטטיסטיות שקורות בשכבה יותר נמוכה. אוקיי, okay. אז... אז אני חושב שזו הנקודה שבעצם הופכת את הלרנינג להיות Deep Learning ולא סתם Machine Learning, אוקיי? Okay. והנקודה שבדיפ לרנינג הם הצליחו לעשות את העבודה הזאת של השכבות, היא קורית בעצם בצורה שבה אף אחד לא אומר לרשת, היי, hey, הניורון הזה צריך להיות ניורון של חתול, או זה צריך להיות שפם. הרשת בעצמה ממסיגה, מוצאת, מוצאת את המושגים האלה. היא אומרת לעצמה, וואלה, יהיה נורא יעיל אם במקום לקרוא כל פעם לראות את הפאטרן הזה של הפיקסלים, אני אמדל אותו באמצעות אוסף של קווים וקווים כאלה, במקום זה אני פשוט אחליט שיש לי איזה ניורון מסוים שאחראי על הפאטרן הזה, ומאותו רגע... יהיה לי מספיק מקום לייצג תופעות אחרות. אני אוכל לעשות עם אותה, עם אותה כמות של ניורונים יותר דברים. אני, אני יכול להשקיע פחות בעצם, זמן.
0: אם אני בעצם יודע להגיד בלי הרבה מאמץ, כן. זה חתול, אני יכול להתחיל לחשוב על דברים יותר מורכבים מאשר זה חתול.
1: כן. אתה יכול, אתה יכול, אתה הבנת בעצם שיש את המושג הזה שחוזר על עצמו, אתה, אתה לא צריך יותר, אתה כבר מסתכל על השלם ולא על סכום חלקיו, אתה לא צריך כל הזמן ללכת לכל אחד מהפיקסלים ולנסות להגיד, וואלה, זה פיקסל של חתול, זה לא פיקסל של חתול, אתה ממדל את התופעה כולה. ואז כשאתה מסתכל על רשתות נוירונים כאלה, ואתה בודק מה גורם לניורונים שלהם להיות. אנחנו עושים עכשיו אנלוגיה לעוד פעם חתול פה, בה, הרבה חתולים, אנחנו מזכירים אותם בפודקאסט הזה. בפרק הזה. עכשיו אנחנו מסתכלים על הרשת ואנחנו מנסים לעשות לאנליזה כמו שעשינו לחתול. ולנסות להבין מה הניורונים שלה נדלקים. אבל פה, אתה יודע, אני יכול לעשות נושאים הרבה יותר רגורוזים בשביל להבין מה, מה גורם לניורון להידלק. ואתה מגלה שיש לך ניורונים שנדלקים כשהם רואים פרצוף של כלב. ופרצוף של כלב מאוד מסוים, וסוג מסוים של, של צ'יוואבה וכל מיני דברים כאלה. ופה, פעם ראשונה, כשאנחנו ניתנו למחשב סוף סוף להשתמש ברשת נוירונים כזאת, כדי לפתור את בעיית קלטק 1 101 העצמים האלה, אתה מסתכל, פעם ראשונה שיכולתי להסתכל מה, מה בעצם זה V2, ואתה מסתכל על V2, ואתה רואה שם נוירונים שנדלקים כשיש איזושהי טקסטורה מסוימת, או כשיש איזושהי פינה, או כשיש פסים. או כשיש uh, ירוק של, uh, של דשא. זה בעצם uh, מציאת דפוסים ברמה הכי גבוהה שיש,
0: uh, שעוזרת לנו. פה זאת רמה נמוכה. כן, אבל, אבל... מהבחינה הזאת היא שהיא עוזרת <אח> למוח אנושי, או למחשב שבעצם עובד בשיטה הזו, uh, להבין מה קורה. כן. בעצם להבין מה קורה עם כמה שפחות מאמץ. כן. עם כמה שפחות חישובים. אתה מדבר על מה? על ה... גם וגם בתיאוריה. <אח> <אח> עד, עד שיוכח אחרת גם וגם. ובעצם בשלב הזה הם חמוש בידע הזה ובכל הטכניקות
1: הכי חדשות. זה רשת ניורונים, אז הרשת כן. ניורונים מה שהיא עושה זה, זה המטרה שלה לצורך העניין במקרה של ראייה ממוחשבת זה להיות מסוגל להגיד מה שבתמונה. כן. והרשת הזאת נלמדת ככה שכל פעם שהיא טועה היא מכווננת את הפרמטרים שלה ככה. שבפעם הבאה היא תטעה קצת פחות. אז
0: רציתי להגיד שבשלב הזה אתה עוזב
1: את גוגל ואת ה-identity group ועובר לזברה מדיקל? אני בשלב הזה רק קורא על התחום הזה ואני נפעם מהקשר שאני מרגיש שיש לו למשהו מאוד עקרוני באיך שהמוח כנראה צריך לעבוד. זה מרגיש לי ממש נכון. וגם אני נפעם מזה שוואו, אנחנו, אולי, אולי ככה, אולי זה מה שווי 2 עושה, אני לא יודע אם זה מה שווי 2 עושה במוח, אבל עכשיו אני ממש יכול להסתכל על הרשת, שלפחות על V1, היא מסכימה עם מה שהמוח עושה, ולראות, וואלה, אולי זה מה שקורה שם. עכשיו, מוח, בואו נחזור, נחזור שנייה למוח האנושי, מה זה ראייה, כן, כשאנחנו מסתכלים על מוח, המוח יכול לזהות אובייקט בעשירית שנייה, זה 100 מילי שניות. כמה פעמים ניורון יורה בשנייה? יורה בערך איזה 100 פעמים בשנייה. כן, אתה יכול לחשוב שזה מהר, אבל זה לא, זה לא כזה הרבה, כי 10, מה זה אומר?
0: עשרה מילי, זאת אומרת זה פחות, בוא, בוא, בוא נשים דברים על <coughs> מה שאמרת, אמרת המוח האנושי מזהה עצם בתשע אה, מילי, אמרת כמה? <coughs> לא, מה? המוח האנושי
1: במאה מילי שניות מערכת הראייה כבר אומרת לך, אתה יכול ללחוץ על כפתור שיגיד לך, או בוא נגיד, לה... אתה יכול להבין אם יש פה,
0: אה, <coughs> אתה רואה זברה או לא רואה זברה. <coughs> הראינו לך הבזק של תמונה, אה, עשירית השנייה. וזה
1: היית... לא הבזק לא, לא, לא של עשירית שניה, יכול להיות, אני לא יודע, אבל נגיד אחרי, אחרי 100 מילי שניות, שראית תמונה, כבר, כבר המוח שלך יודע מה ראית. הוא
0: כבר הוא יודע בעצם מה הוא רואה. כן. וניורון אמרת, יורה... אתה, אתה יכול
1: כבר לראה... על כפתור לצורך העניין, ש... ש... שאם אתה לוחץ עליו, זה אומר שראית זברה, כן? צריך לשקלל את הזמן שלוקח לך, לשלוח את הפקודות ליד וכל מיני דברים כן, כאלה. כן, ואז אנחנו אבל... לתחום אחר לגמרי, אבל לא משנה. כן, אבל בגדול 100 מילי כמה ניורונים יכולים לראות בזמן הזה, אחד אחרי השני, אוקיי? ניורון יורה 100 פעמים בשנייה, כלומר בעשירית שניה נורא זה 10 פעמים בסך הכל. כלומר, מבחינת שרשרת של חישובים, שניורון ירה והפעיל ניורון, ניורון אחר, שיפעיל ניורון אחר, שיפעיל ניורון אחר, לכל היותר, עשרה ניורונים יכלו להשתתף בתהליך הזה, אוקיי? מה זה עשרה ניורונים? נכון, יש לנו מאות מיליארדי ניורונים במוח, כן? והם עובדים בצורה מקבילית, זה נכון. אבל מבחינת העומק של החישוב שלהם, לא יותר מעשרה צעדים. זאת אומרת, אם אנחנו יוצאים
0: לנהל הנחה שמגיע כעובר <coughs> את שכבה אחת של עיבוד, עובר לשכבה הבאה, עובר לשכבה שאחריה, מתמטית אנחנו יודעים שיש לנו חסם על מספר
1: השכבות. כן, מבחינת השכבות של המוח שמעבדות את האינפורמציה, <coughs> החסם הוא כימי. חסם של, של איך שהמוח עובד, חסם של הכל, כל אותם יוני אשלגן וכולי והתעלות וכל מה שדיברנו כרגע. Okay. <coughs> סליחה. אה, אוקיי, אתה יודע מה? רשת בעומק של עשר שכבות, אני יכול לבנות. אני גם יכול לבנות רשת בעומק של עשרים שכבות. ואחד מהאני מאמין של החבר'ה שעושים רשתות נוירונים, זה שכל המערכת הזאת שאומרת לך אינטואיטיבית מה יש. בתמונה, בעשירית שנייה, שזה מערכת בכלל לא מודעת, כן, אני לא מדבר פה על המודעות ועל מחשבות ופחד ורגשות ודברים כאלה, אני מדבר על השלב שקורה, מה שכהנמן קורא מערכת...
0: V1 ו-V2 קורא לזה.
1: הוא ה... גם קורא לזה V1? לא, מערכת אחת ומערכת שתיים. כן, אני
0: חושב שהוא קורא לזה... <laughs> אחד ושניים, סיסטם 1 וסיסטם 2, סיסטם 1 וסיסטם 2 נכון,
1: אז יש מערכת אחת ש... שכאילו עובדת בצורה לא מודעת ויש מערכת אחרת שממציאה סיפורים ותודעה וחושבת וזה, שמערכת ה...
0: כן. הלא מודעת עובדת הרבה יותר מהר, המערכת השנייה עובדת בוא נגיד בגבוהי נכון. זמן של אה, כמעט שנייה, המערכת הלא מודעת עובדת בגבוהי זמן כמו שאמרת של,
1: אה,
0: עשירית שנייה נגיד, עשירית <coughs> <מגיע לאובייקט coughs> <מלבני אחר, האובייקט coughs> אנחנו נעשה קשר סיבתי, אנחנו נתחיל להגיד האובייקט הראשון, mm-hmm. דחף את האובייקט השני. אם זה יהיה יותר מאותם 180 מילי שניות, אנחנו נתאר את זה בצורה אינטואיטיבית, טבעית, נגיד, הגיע אובייקט א' ליד אובייקט ב', אובייקט ב' יתחיל לנוע לאחר מכן. כן. קסם, כל מי שמתעסק באנימציה או בחוויית משתמש. המערכת,
1: המערכת, אני לא זוכר אם זה אחד או שתיים, המערכת אחד נכנסה לתמונה והתחילה כן. לספר סיפור. כן. אז, נרטיב. אז, אז בדיוק, אז... פה אנחנו מדברים לא על המערכת הזאת, אנחנו מדברים על המערכת האינטואיטיבית שלך, שאתה מסתכל על משהו ותוך מאה מילי שניות המוח כבר <coughs> יודע אה, להותת פחות או יותר מה, מה יש שם. והאני מאמין של, שלנו, של אלה שעובדים בתחום, זה שכל מה שהמוח יכול לעשות ככה במאה מילי שניות, רשת ניורונים אה, גדולה מספיק ועמוקה מספיק יכולה גם. ועם זה אנחנו ניגשים לפתור בעיות של perception, של שמיעה, של vision, של ניתוח, של, גם של טקסט אגב. אנחנו חושבים ש, שיש לנו את האפשרות לעשות את זה, כי בעצם המגבלה פה במידה מסוימת היא על המוח, מבחינת כמה, כמה שלבים בדרך הוא יכול לעשות את החישוב. כמובן שיש דבר אחד שאנחנו לא יכולים להתחרות במוח שזה הרוחב של כל שכבה. פה המוח עדיין מנצח אותנו, אבל לאט לאט בדברים מסוימים וגם בפיצ... בפיצויים מסויים על זה שאנחנו יכולים ללכת יותר עמוק ויותר מהר, אנחנו מקווים שאנחנו נסגור את הפער הזה.
0: ועכשיו כל הדבר הזה מביא אותנו לבעיה שאני מודה שאני כבר המון המון שנים לא הצלחתי להבין איך זה מתקיים. אתה כאדם מגיע לקרדיולוג, <coughs> עושה איזשהו AKG, <coughs> מקבל סרט כזה של אותות <coughs> ובן אדם. מרזיק את הסרט הזה, מותח אותו ואומר לך הנה מצב טוב או לא טוב.
1: הוא רע מלא כאלה.
0: הוא רע מלא כאלה ואני מודה שהפעם הראשונה שנתקלתי בא, באופרציה הזו של אדם שמסתכל על אותו סרט נייר מלא בקווים, אותו אות אנלוגי כלשהו ואני חושב שזה היה 2000 או 99 או 2001 אמרתי איך יכול להיות שאין מכונה שעושה את זה. והנה מגיע כמעט 20 שנה אחרי זה ברמדיקה לחברה שבה אתה מועסק. לא עושה בדיוק אנחנו
1: לא לא מסתכלים על אותות חשמלים אבל
0: אבל את הקונספט הזה של בעצם בדיקות שפעם רק רדיולוגים היו עושים רק בני אדם היו עושים כי הם מזהים ודפוסים אתם אומרים אוקיי עם הסט כלים החדש הזה שיש לנו עולם המדע בעצם בנינו אותו. אולי אפשר לעשות יותר טוב עם בן אדם זיהוי של תוצאות בדיקה
1: ותוצאות. ב- לגמרי, או לפחות טוב כמו בן אדם, נגיד את זה ככה, כן? נכון, זאת אומרת, הדוגמה הזאת של לזהות בצילום אקס-ריי למשל, איזשהו, נגיד שבר, או איזושהי מחלה מסוימת, או שהלב שלך מוגדל, כל הדברים האלה, איזה דברים, שאם יש לי מספיק דוגמאות, אני יכול ללמד מכונה. לגלות אותם. באופן כללי אגב, דאטה פה הוא דבר חשוב, זה לא סתם, בנוסף לזה שאתה צריך את האלגוריתם, אתה צריך שיהיה גם מספיק נתונים, מספיק דאטה מתויג, שיאפשר לך ללמד איתו את האלגוריתם. ואגב זה נכון, אם, אם תחשוב על כל מיני תחומים שיש היום אגב בעולם, אתה יכול ממש לחזות מה יקרה, כן, נגיד, לעבור מצבע לשחור לבן, יש לנו מספיק, אנחנו יכולים לקחת כל תמונה של צבע. ולהפוך אותה לתמונת שחור לבן. כלומר, אנחנו יכולים לייצר כמה דאטה שאנחנו רוצים לבעיית הצביעה, כן? אז אין בעיניי ספק שאלגוריתם של Machine Learning יוכל לצבוע בקרוב מאוד, אם לא כבר עכשיו, כאילו כבר עכשיו יש עבודות בתחום הזה, כן? לרמה מאוד מאוד גבוהה. של צביעה של תמונות, או למשל, לעבור מדברים שהם HD ללא HD, הרי אני יכול לעשות את הטרנפורמציה ההפוכה כמה שאני רוצה, נכון? אני יכול לייצר כמה דאטה שאני רוצה, שבו אני נותן לאלגוריתם תמונה שהיא לא ב-HD, ואומר לו, אתה צריך להגיע לתמונה הזאת שהיא כן ב-HD, כן? כלומר, יש לי אינסוף דאטה של הדבר הזה. ואני חושב שבתחום הזה, אם יש לך אינסוף דאטה של משהו... הפתרון יגיע, המודל יגיע. מתישהו כן. אנחנו נגיע לזה. אז אנחנו, לדעתי זה יקרה, אנחנו נראה סרטים ישנים בפול HD בלי שאף אחד צריך לעבוד על זה, כן? אנחנו, אנחנו גם סופר רזולוציות של תמונות, אנחנו נמיר את זה, אתה יודע, enhance, כשמסתכלים על תמונה ואומרים enhance ופתאום רואים את זה ברזולוציה יותר גבוהה, אנחנו הולכים גם בדרך לשם.
0: אז בוא נגיד שאולי לא יראו את הפרצוף
1: המדויק של הבן אדם, כן. אבל תראה בן אדם. אתה תראה פרצוף מדויק של בן אדם, אולי זה לא יהיה הבן אדם הזה ספציפית, אבל כמו שהמוח שלך יכול להשלים את הפרטים החסרים הרבה פעמים כשהוא רואה משהו, אז גם אז המחשב... צריך
0: להגיד שכמו שהמוח עושה טעויות... אה, לגמרי. המודלים פה לא יביאו <coughs> מידע יש מאין, זה הכל עניין כן. הסתברותי. כן. זאת אומרת, אם עכשיו יש לך תמונה באיכות נמוכה של פורץ... אתה לא תוכל לזהות מיהו רק עם הקסם הזה, בסופו של דבר, אתה רק תוכל לבאר את התמונה למצב שזה
1: אה, בן אדם. אלא אם יש דברים שהם נורא קורלטיביים. לדברים האלה שיזהו את הפורץ, כלומר יכול להיות שלא יודע אם אתה הצלחת לזהות, לא ראית את הצבע העיניים שלו, אבל אולי המחשב יגלה שאם, ש... שאם אתה מסובב את העין בצורה מסוימת, אז יכול להיות שהוא גלה פיצ'ר מסוים של ה-Low Resolution, שבעצם נותן לו הרבה אינפורמציה למה שצריך לקרות ב-High Resolution, ואנחנו בכלל לא יודעים שזה ככה.
0: נכון, נמצא איזה קורולציה בין צבע העיניים לבין מבנה פנים.
1: למשל, אני אתן לך דוגמה אחרת, יש עבודה כזאת לסופר Resolution. שעשו על תמונות של פרצופים, הם נתנו תמונה באמת ברזולוציה נמוכה של בחור אסיאתי וכשהמחשב שחזר את התמונה, העיניים שלו היו עיניים לא מערביות לחלוטין, בדיוק, המחשב לא ידע לעשות את ההשלמה הזו.
0: איפשהו גיל הירש, היו"ר של החברה הנוכחית שלנו, עכשיו מסתובב מתגרד, אומר, עשיתי את פייס.קום כדי ששני אלה ידברו פה במשרד שלנו על הדבר הזה, אז כן. הייתה הרבה עבודה טובה שנעשתה פה בארץ על התחום הזה, עכשיו היא בתוך פייסבוק, ונראה לי שזה השלב שקצת תספר לנו על זברה ועל מה שאתם עושים, ואז נראה לי נעבור לשאלות מהקהל. אוקיי? אוקיי. אז בוא תספר קצת על מה בעצם אתם עושים היום, עם כל ה... תשמע, אני אספר
1: לך קצת גם על הפרויקט שבדיוק הוצאנו עליו מאמר ו... אני אשים
0: לינק לפרויקט הזה. חשוב להגיד, זה לא פרק ממומן בשביל צורה, אם חושב, זה נטו מתוך עניין של הנושא. זברה מדיקה לא שילמו לי כדי לדבר על זה. זוכרת את זה שזה יכול להיתפס ככה, אז לא, זה לא הכוונה, זה סתם כי זה נושא מעניין.
1: נכון. Uh, אני אספר, אני באמת, כאילו, לדעתי זה מעניין, פרסמנו על זה מאמר, אובייסלי okay. אנשים חשבו שזה מעניין מספיק בשביל Alors לשים ואני, בכנס.
0: ו- ו- ואני אשים את הלינק <coughs> למאמר, למי <coughs> שיוצא שיקרא.
1: Uh, בואו, אני אספר לך קצת על, 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 על זה, ברמה, שאני יכול לספר. Uh, יש לנו, אנחנו שותפים של uh, uh, כמה בתי חולים וחברות ביטוח, ביניהם כללית למשל, ואנחנו משגים משם uh, תמונות שמגיעות אלינו, uh, כמובן בצורה אנונימית, uh, ועם התמונות האלה, מגיע גם הריפורט, כלומר מה שהרדיולוג כתב בשטח. שוב, אנונימי, כל אמצעי, כל פרט מזה יורד מזה. יש לנו מיליונים כאלה, אוקיי? Okay. מיליוני תמונות של צילומי חזה וצילומי, וצילומים אחרים, וגם בסיטי וכולי. את הריפורטים האלה כתבו בטקסט חופשי בעברית. אני מניח שבטח האינטואיציה שלך של... ותור מי שמתעסק בתחומים האלה, אתה יכול רק לדמיין איך נראה טקסט חופשי כשנותנים לרופאים לכתוב אותו. אם יש לי רופאה רופא כבר 40 שנה ואני okay. ר... יודע איך כתב שלה נראה, זה לא קריא. אז זה לא, לא כתב תודה לאל, זה <ש> כתב מוקלד. Uh, ובעצם uh, מה, מה הנקודה? הנקודה שאנחנו רוצים להשתמש בעצם, בעצם את כל הריפורטים שלנו, איך היינו עושים את זה בדיפ לרנינג קלאסי? היינו בוחרים, uh, משתמשים בריפורטים, מחפשים... Uh, תמונות מסוימות של איזושהי מחלה מסוימת ואז אנחנו נותנים את זה, היינו נותנים את זה לרדיולוג שלנו לתייג תמונה, תמונה, תמונה אחת אחרי השנייה ומזה אנחנו היינו יוצרים טריינינג סט של אה, תמונות שיש בהם את המחלה, תמונות שאין בהם את המחלה, מנזינים את זה לרשת ניורונים, הרשת ניורונים הייתה לומדת לזהות את המחלה ומזה היינו יכולים לעשות, אה, בסופו של דבר, לעשות את זה איזשהו מוצר אחרי שזה היה עובד, עומד כמובן בכל הקריטריונים הרפואיים והיינו מוכיחים שזה קבוצה שכמו רדיולוג ממוצע לצורך העניין, או כמו רדיולוג <שמע> טוב. שאחוז
0: הפולס פולס נמוך <coughs> מזה, אחוז <החוץ> הפולס נגטיב <coughs> גד... נכון. קטן מזה, וידה ידה ידה.
1: נכון. עכשיו מה, uh, התהליך הזה של לתת לרדיולוג להסתכל על מיליוני התמונות שלנו, הוא יקר, uh, ואין אין, אין מצב, אין לזה בה מספיק כסף, גייסנו עכשיו הרבה כסף, אבל זה לא מספיק uh, בשביל לתת לאנשים להסתכל על מיליוני תמונות אקסטרי ולהגיד מה יש בהם. אבל התובנה מגיעה מזה שאנשים רדיולוגים כבר הסתכלו על התמונות שלנו, הם כתבו את זה בטקסט של הריפורט. אז המאמץ שעשינו לאחרונה זה בכלל מאמץ שבכלל לא קשור ל-computer vision, זה היה מאמץ של טקסט, זה היה מאמץ בשביל בעצם לנסות להבין מה הטקסט הזה אומר. אבל נכנסנו לתוך הטקסט הזה, שוב טקסט חופשי בעברית, גילינו שרדיולוגים הם מחזירים את אותם משפטים. זה קורה בעיקר למשפטים השליליים, לדוגמה צל הלב אינו מוגדל. אבל זה קורה, סליחה, זה קורה, כן, זה קורה אבל גם במשפטים החיוביים, למשל צל הלב מוגדל, כן, או לא יודע, התגלה תפליט פלוראלי בצד שמאל, סתם אני זורק איזושהי דוגמה, יש משפטים שחוזרים עשרות אלפי פעמים, <coughs> אז במקום לתת לרדיולוגים להסתכל על כל דבר ודבר, או לקרוא מיליוני ריפורטים, שגם זה משימה כבדה, עברנו למוד של לתייג משפטים, דבר אחר שאגב רדיולוגים עושים זה שבדרך כלל כל משפט מגיע עולם ומלואו, זאת אומרת הוא מחוץ לקונטקסט, זה לא זה שאני צריך לקרוא את המשפט הקודם ואת המשפט שלפניו כדי להבין מה המשפט הזה אמר, אם המשפט שהרדיולוג אמר זה צל הלב ולא מוגדל, אני יודע, אין הגדלת לב.
0: זה לא כתיבה ספרותית, אין פה... בדיוק, זה לא כתיבה
1: ספרותית, אין פה ענף וכל מיני דברים, זה לא המצב, המצב הוא שאני יכול להתייחס למשפט משפט, ואם המשפט אומר שיש איזשהו ממצא, כנראה שהרדיולוג
0: <coughs> מה שמאוד טוב ללימוד מכונות.
1: כן, עכשיו זה נכון שהרדיולוג הזה זה לא רדיולוג שלנו, אנחנו לא יודעים בכלל אם הרדיולוג הזה רדיולוג טוב, אנחנו לא יודעים אם הוא לא השמיט כל מיני ממצאים שמאיזושהי סיבה הוא לא ראה צורך לדווח עליהם. אבל סטטיסטית כנראה שהרוב צודקים. סטטיסטית כנראה שיש להם יותר סיגנל מנוייז בדיוק, אגב. יותר מזה, כשאנחנו נתנו לרדיולוגים שלנו להסתכל על סאמפל של התמונות, גילינו שאחוזי האי הסכמה בין הרדיולוגים הם מאוד גבוהים. אני מדבר על 30 אחוז אי הסכמה לפעמים, אוקיי? אם, אם יש לך מאזינים שיסתכלו על פענוח של תמונה של אקס ריי, כן. שיקבלו, זאת אומרת... ס, סתם שתבין
0: <laughs> ש-30 אחוז זה הרבה יותר גרוע מ-90 כי... אם הם 100% לא מסכימים, למדתי משהו, ב-0% למדתי משהו, ב-50% אין לי מידע פחות או יותר. כן. או ב-50% המקרים, פעם ככה, פעם ככה, אתה יודע, אין פה מה...
1: תשמע, רדיולוגים uh, טובים בהרבה מאוד דברים, סיטי uh, למשל אחוזי הצלחה מאוד גבוהים, אבל אקס-טרי זה בדיקה שנורא קשה לתת עליה דיאגנוזיס, בעיקר, בעיקר בדיקת סקרינינג, של שמשהו לא בסדר, משהו בסדר, משהו לא בסדר, אבל כשאתה, <coughs> אשכרה, מבקש מהם להגיד אם יש משהו או אין משהו, אתה תחווה הרבה אי הסכמה. אז, אז אני חושב שהתובנה הייתה שבעצם הרעש הזה שיש לך ממילא, בגלל זה שרדיולוגים לא תמיד מסכימים ביניהם, אם יש ממצא או לא נמצא, אגב אותו רדיולוג על אותה תמונה ביום שני יגיד לך משהו אחר ממה שהוא היה אומר ביום שלישי, אז, אז בדוק.
0: באותו יום, אם הוא התחיל את היום שהוא רענן, לעומת אם הוא בסוף היום כשהוא עייף.
1: לגמרי, כל, ה, כל הפקטורים האלה משפיעים ויש לזה מאמרים, כן? כל הפקטורים האלה משפיעים. על הביצועים של הרדיולוג ואני אפילו לא יודע מה נכון ומה לא נכון, אין לי פה אמת. אני, כל מה שאני יודע זה שיש לי הרבה דעות על הממצאים האלה ו... ויש לי איזושהי סטטיסטיקה וזה הכל. ועכשיו השאלה היא, קודם כל איך אני מאמין עם זה מודל? אז, אז ברגע שתייגנו את המשפטים גילינו שאם אנחנו לוקחים את ה-20 אלף משפטים הכי נפוצים, אנחנו מצליחים לכסות ככה משהו כמו מיליון דוחות, מיליון ומשהו דוחות. כלומר אנחנו בעצם מסוגלים להבין, אנחנו מסוגלים כאילו, אני מסמל לך שתכף נעבור לשאלות מהקהל. אה, בסדר okay. גמור. אנחנו מסוגלים לקרוא, להבין בעצם, עברנו, קראנו רק איזה עשרים אלף משפטים, אבל בעצם הצלחנו ככה לכסות משהו כמו מיליון וחצי דוחות רק באמצעות קריאה כזאתי, ואז אני יכול לקחת את הממצאים שהיו בעשרים אלף משפטים האלה ובעצם למפות כל ריפורט לממצאים שיש בו, מבין אלה שהצלחתי לכסות. מזה אנחנו יכולים לאמן רשת נוירונים ענקית, שיש בה בעצם מספיק דוגמאות מכל אחד מ-40 הממצאים שמיפינו ש- ב-Chest X3, ואנחנו מדווחים על התוצאות שלנו, זה בעצם העבודה שעשינו. עכשיו, כשאנחנו מדווחים על התוצאות, אנחנו לא יודעים מה נכון, אנחנו יודעים שמה שאמר ה ואנחנו יודעים ששלושה רדיולוגים שלנו, על הטסט שלנו אמרו גם הם כל, דעות מסוימות, אז אנחנו בודקים. את אי הסכמה שיש בין הרדיולוגים לבין עצמם, לעומת אי הסכמה שיש בין הרדיולוגים לבין המחשב שעימנו כאילו למשימה הזאתי. ובהרבה מאוד מהממצאים אנחנו מגלים ש... האי הסכמה שיש להם בינם לבין עצמם היא יותר גבוהה מאי הסכמה שיש להם בינם לבין המודל. קראנו לזה המבחן הפסקת קפה. אם כשרדיולוג יוצא להפסקת קפה והוא צריך להחליט מי יחליף אותו, הוא היה מעדיף שהמחשב יחליף אותו מאשר כל אחד מהחברים שלו למקצוע, אז זה אומר שמבחן מבחן הפסקת הקפה כי אה, מקרים, עומד. כי ביותר מקרים הוא יסכים עם המכונה מאשר עם עמיתיו למקצוע. זה אומר שבזה שאנחנו עכשיו הוספנו לצוות הרדיולוגים עוד רדיולוג אחד שהוא מחשב, אנחנו לא פגענו באיכות התוצאות של הצוות. אז הראינו שזה נכון לכמות מסוימת של ממצאים, פרסמנו את, ב- את-, את מה שעשינו, ועם זה אנחנו, ל- זה אנחנו הולכים להציג בכנס הקרוב.
0: שזה אחת המטעות <coughs> היותר מגניבות שיכולות להיות, אתה יודע, בעולם שמשווע לרופאים ולא מצליח למלא את השורות, לחשוב שתוכל אה, לפחות פענוח. החזון, עם, כן. כן, להגיע למצב
1: שפענוחים של בדיקות לא, לא נהיה יותר תלויים בכוח אדם. אני רוצה שברגע שאתה מגיע למרפאה ועושים לך בדיקת אקסרי, שיצא מן הצטעלה קטן אחרי הבדיקה, שכתוב בו בדיוק מה הייתה בבדיקה, למה שאני אחכה שלושה שבועות בשביל לקבל את חוות הדעת הראשונה שלי, שלפחות חוות הדעת הראשונה תגיע על המקום. אין סיבה שזה לא יקרה, וזה כן, יקרה. אני בטוח שיש
0: הרבה רומנטיקנים עכשיו בקהל שאומרים לעצמם, אני לא אוהב את העתיד הזה שהוא מתאר, אני רוצה שבני אדם יעשו את זה. מה אכפת לך לקבל עוד דעה ממה שהמחשב ראה? בדיוק, עזוב את זה, מה אכפת אם בסופו של דבר המשחק פה הוא לא למצוא אה, תעסוקה לבני אדם, אלא לפתור בעיות. אם אני חולה, אני רוצה להיות בריא. אני לא רוצה למצוא תעסוקה לרופאים ולאחיות ולנהג, שמש... אני רוצה להיות בריא.
1: בסופו של דבר אנחנו רוצים לשפר את הבריאות של בני האדם, כן. וזו המטרה שאנחנו רואים, כן.
0: יש, יש להרבה אנשים תמיד ב-AI וכאלה נטייה לברוח למיידי, שזה תעסוקה. תעסוקה זו בעיה, היעדר תעסוקה זה בעיה אמיתית, אבל זה בעיה בסדר גודל, לפי עניות דעתי, פחותה מאשר בריאות.
1: אתה מדבר על זה שהנימוק ללא לקחת את הטכנולוגיה הזאתי זה שזה יגרום לאנשים לאבד את העבודה? כן. זה
0: בעיה אמיתית, אתה יודע, הנהג משאית שיאבד את העבודה שלו, כי משאיות של אובר ינהגו בלעדיו, זה בעיה אמיתית. זה בעיה
1: אמיתית לחלוטין? בעיה סוציולוגית אמיתית, ועדיין
0: זה לא סיבה לעצור את הקדמה. בסופו של דבר, אם הבעיה היא לשנע סחורות, בואו נעשה את זה בצורה הכי טובה, ואותם אנשים
1: יעשו דברים אחרים. אי-, אי אפשר לעצור את הקדמה, זה לא בעניין <אח> של, יש פה מישהו שיכול להחליט, טוב, אתם יודעים מה, לא נעשה את זה, כי אם הוא לא יעשה את זה, אז סין יעשו את זה, או איזושהי מדינה אחרת תעשה את זה. זה לא, אנחנו ב- ב- בעולם קפיטליסטי ותחרותי וגלובלי, אי אפשר. אין, אתה צריך לשנות יותר מדי דברים בעולם, בשביל שמישהו, בשביל את שנוכל את לעצור, לעצור את ההתקדמות הטכנולוגית הזאת, שאנשים יכולים, אתה יודע, בזמן שאנשים מפרסמים את הקוד שלהם, כמובן בבית, כל פעם שהם מצליחים לעשות משהו, זה לא זה שצריך למנות פה איזה קור אטומי, אי אפשר לעצור את זה. טוב, בוא נעבור בשלב הזה
0: לשאלות מהקהל, ונתחיל <coughs> עם יעלי ברגר, ששואלת, בתחום של רכב אוטונומי, חושבים שזה ייקח לפחות עוד עשור, עד שתהיה בשוק
1: מה לגבי תחום הרפואה? מי זה חושבים? אם אתה תשאל את אמנון שעשוע, הוא יגיד לך שזה צריך לקרות ב-2020 או 2021? כן, אינטל
0: ממש אימרו על האימרה הזו שלו הרבה כסף ובוא נראה. אבל מהבחינה הזו, השאלה שבאמת מעניינת אותה זה, האם מה שאתם עושים ייכנס בקרוב לבתי חולים ומהם חסמי הכניסה כיום?
1: אז התשובה היא, כלומר שכן, כבר יש לנו אלגוריתמים שאנחנו משתמשים בהם בשטח. זה לא זה שאנחנו מחליפים את הרדיולוג, אנחנו נותנים כלים, כלים שמדווחים על ממצאים מסוימים וכרגע זה מספר ממצאים יחסית מצומצם, אבל אתם תראו שעם הזמן אנחנו נגלה יותר ממצאים וחברות אחרות יגלו את הממצאים שלהם וכמות הממצאים תגדל, אז, אז בעצם השאלה היא, היא בעצם שולט על משהו שכבר קרה, האם ניכנס לבתי חולים, התשובה היא כן, כבר עכשיו.
0: אוקיי, okay, זו תשובה טובה. תמיר שואל, מה לדעתך השימוש האינדיקציה בטכנולוגיה של זבר תיתן הכי הרבה תועלת לעולם הרפואה?
1: אם אנחנו נצליח לגרום לזה שכמות הממצאים, כמות סריקות ה-CT וה-X שייבדקו, תהיה יותר גדולה ויותר איכותית יחסית להיום, ולכן יותר אנשים יקבלו טיפול יותר טוב ויותר מוקדם.
0: אוקיי, okay. עכשיו יש פה שאלה טיפה פרטנית, בואו נראה אם... עם... תוכל לענות עליה. רוי אה, הרציג שואל, אין, אה, יונתן, האם אתה חושב שהמסלול שעשית, אה, דוקטורט בסטנפורד אצל פרופ' דפנה קולר, עדיין רלוונטי היום לאנשי מחקר שלאו דווקא מתכוונים להמשיך באקדמיה, אנשים שרוצים לעשות מחקר בתעשייה. האם לדעתך אה, בשקלול המצב הנוכחי של השוק והכוח העולה של המחקר בתעשייה אל מול האקדמיה בתחום הנ"ל, אה, עדיין כדאי לעשות דוקטורט באוניברסיטה הנחשבת בחו"ל או לא? הוא אומר, דש חם
1: אחלה, <coughs>, אמיר בר עובד אצלנו ונראה לי שגם את רועי אני מכיר. בוא נגיד ככה, היום אני אומר שהתשובה היא כן, אני ממליץ. אני חושב שאנשים שעובדים בתחום הזה, התעשי, יש איזשהו טנגו בין האקדמיה לבין התעשייה, אנשים שמסיימים דוקטורטים בתחום הזה היום, הם הופכים להיות סופרסטארים, הם מקבלים משכורות של שבע ספורות, אם אנחנו מסתכלים על האנשים האלה. שסיימו בסטנפורד ובמאוניברסיטאות אחרות בתחומים שמתייחסים לדיפ לרנינג, הן נחטפות על ידי התעשייה, הן גם מקדמות את המדע הזה קדימה, רוב מה שאנשים עושים בדיפ לרנינג, הם צורכים אותו, הם צורכים את האלגוריתמים, אבל מישהו צריך לבנות את הרעיונות עצמם, את זה עושים הדוקטורנטים שיושבים במעבדות במשך שנים ועל מלגה ועושים אותם. וגם הניסיון שלי, שבעצם הדוקטורט שלי לא היה על דיפ לרנינג, הזאת, בשלב הזה אני יכול להגיד שלמרות התקופה הקשה יחסית שהיא הייתה, כבר קיבלתי מזה די הרבה דיווידנדים, זאת אומרת, אני, זה פותח דלתות, זה מאפשר לך לעשות דברים שבן אדם רגיל אם הוא סתם מבקש אותם לא בהכרח, שאין לו דוקטורט, יהיה לו יותר קשה להשיג אותם. לדעתי תשובה פשוט, ברורה, שאם זה תחום, בוודאי אם זה תחום חם, זה שווה ללכת לעשות דוקטורט.
0: עידו להב שואל, <coughs> מה ישכנע את ה-FDA לוותר על שימוש ברדיולוגיות ועל טובת האלגוריתם של זברה?
1: טוב, קודם כל, אנחנו לא בהכרח, לא, של זברה כרגע לא עוד, מדברים על זה שצריך לבטל את הרדיולוג. אנחנו עוזרים לרדיולוג לקבל החלטות יותר טובות, אנחנו מקדמים, יכולים להשתמש בזה בשביל למשל לקדם ממצא, עבודות מסוימות לתחילת התור, וכדי שהרדיולוג יסתכל עליהם, כלומר זה לא בהכרח לוותר על הרדיולוג. Having said that, את ה-FDA מעניין efficiency ו- safety. אם אנחנו נצליח לשכנע את ה-FDA שהמערכת בכללותה היא יותר יעילה ויותר בטוחה לחולים, גם בלי שרדיולוג נמצא שם, אז הם יאפשרו לאלגוריתמים לקבל את הפונקציה הזאת, זאת אומרת לעבוד בשטח. כמובן שזה דורש ניסויים שמוכיחים את זה, ו-FDA הוא לא גוף יותר מדי מטירני, אז אנחנו לה... נצטרך לשכנע אותו כן. שזה קורה.
0: רועי בן דוד שואל, האם אופי <coughs> העבודה של צוותי דאטה סייאנס בארץ שונה מזה של ארה״ב? אם כן, במה?
1: אני לא מכיר מספיק איך עובדים צוותי דאטה סייאנס בישראל ובארה״ב, גם התחום של דאטה סייאנס ואיך שאתה מגדיר דאטה סייאנס הוא שונה. יש אנשים שמתייחסים לדאטה סייאנס כסתם להיות אנליסט ולעשות שאילתות על דאטה ויש כאלה שמתייחסים לדאטה סייאנס בתור מי שכותב אלגוריתמים. בקיצור, אני לא לגמרי, ברור לי החלוקה בין מה זה דאטה סייאנס ומה זה לא דאטה סייאנס ואני לא לגמרי מכיר את ההבדלים. אני חושב שבגדול, אבל אין הבדל משמעותי בין שהדברים מתנהלים בחברות בעמק הסיליקון לפה, אני מרגיש שאנחנו באותה בועה, שואבים מאותו מטען תרבותי. קוראים את אותם בלוגים, מפרסמים באותו גיט-האב, קוראים את אותו רדיט, כלומר אני מרגיש שהתרבות היא תרבות גלובלית שנכונה גם לנו וגם למרכסיליפון.
0: רן פישמן שואל, אתה מצחיק, זה בדיוק מה ששאלתי אותך, אבל לא, לא בדיוק ענינו על כך, הוא <coughs> אומר, פענוחים של אילו הדמיות יוחלפו אנשים מוקדם יותר על ידי מחשב, רנטגן, שברים? ומהם אקג, אקאג'י, שנראה לידיעות כמוני יחסית ברביצוע.
1: <laughs> אמרתי, גם אני הייתי העיר כמוהו,
0: שאתה מסתכל ואתה אומר, מה הבעיה, זה נראה די פשוט.
1: אז הוא שואל איזה הדמויות יוחלפו קודם, נגיד סיטי לעומת אקס-ריי, או MRI, או כאלה. מניח שזו השאלה. אז כבר יש לנו דברים שיכולים להגיד לך דברים על סיטי למשל, אבל, אבל מה זה אומר יוחלפו? זאת אומרת, בכל מקרה אנחנו נעשה את ההדמויות האלה. שוב, מה, מה השאלה הייתה ב... מה, יבוא, מה יהיה קודם? איזה הדמיות יוחלפו? הדמיות אדמיות... לא יוחלפו, הם יעשו, פשוט יפוענחו על ידי מחשבים. אני חושב שהוא מתכוון הפענוח. אוקיי. אני אה, אה, לא יכול, מה, מה שיעבוד, יכול להיות שיש ממצא בהדמיה אחת, שיותר קל לזהות אותו מממצא על ידי הדמיה אחרת, אז, אז בסופו של דבר מה שאתה תראה זה שבאופן הדרגתי יכנסו יותר כלים ש, של חישוב לתוך הפוסט פרוסס של כל ההדמיות האלה. ו... ולאט לאט הצטברו יותר ויותר ממצאים שהמחשב ידווח עליהם.
0: רועי שואל, יש לנו עוד שתי שאלות, רועי שואל, <coughs> מה אתה חושב על כניסה לתחום מקורסים מקצועיים של אנשים ללא תואר שני דוקטורט רקע מחקרי?
1: אני חושב שהתחום הזה, אני אומר את זה אפילו קצת בצער, כי הוא קצת עוקף בסיבוב הרבה מהדברים שלמדתי בדוקטורט, והיום לאור התעשייתיות הרבה של התחום הזה, אנשים שאין להם תואר ואין להם דוקטורט יכולים בכיף לקחת שלושה חודשים, חודשיים, שלושה הפסקה ממה שהם עושים וללמוד את התחום הזה ברמה מאוד גבוהה וברמה שהם מגיעים לתוצאות שכאילו, אתה יודע, היינו יכולים לחלום עליהם לפני כמה שנים אבל גם תוצאות שהם, שבתכלס בשביל הרבה בעיות הפתרון הפשוט הוא מספיק טוב. אז לדעתי כן, אין חסם כזה. היופי פה זה תמיד ה- המשפט האלמותי
0: הזה של ניוטון ללבניץ שאמר שאם ראיתי רחוק יותר זה כי עמדתי על קדושי آ- ענקים. אז מהבחינה הזו גוגל משחררת וחברות החברות משחררות כל כך הרבה היום, שהם בעצם מהווים הר של ידע שמישהו אחר כבר צבע ומנגישים כן. אותו לציבור, <coughs> אומרים קחו, הנה הכלי הזה, קחו, צחקו איתו, בואו נראה מה אתם תעשו <coughs> איתו. <coughs> אז מן הסתם הם לא יגיעו לתוצאות <coughs> סאם וואט, אבל זה ה-cap, לסגור טיפה את הפער, טיפה ללמוד, טיפה לשחק עם זה, להתרשם, להתנסות, לראות אם זה הכיוון
1: בשבילכם, קיים היום. אני רק אגיד משהו לגבי זה, אל תעשו את זה בתור תחביב, אם יש מאזינים שרוצים להיכנס, זאת אומרת, אני יכול להגיד לפחות לגביי, כל זמן שזה היה תחביב, שזה משהו שהתעניינתי בו, לא באמת נכנסתי פנימה. הדרך להבין את התחום הזה ולהשתלט עליו, הייתה בזה שבאמת, הייתי דדיקטד לזה למשך תקופה שכללה כמה חודשים. <אח> אז זה מה שצריך בשביל להיכנס לתחום. אל תחשבו שזה משהו שאתם יכולים לעשות אותו באיזה כמה סופי שבוע, זה דורש התעמקות בחומר.
0: ושאלה, הלא מאוד מסובך. ושאלה אחרונה, גל שואל, האם אתה לא מרגיש שאתה מתנוון ב- ביכולות האנליטיות וביכולות לייצר מאמרים, ואיך אתה מעריך את שלך לחזור לאקדמיה עם משרה בישראל, הוא מדגיש בישראל אחרי כמה שנים בחוץ.
1: אני לא מתיימר, או לא רוצה לחזור לאקדמיה בישראל או בכל מקום אחר, <אח> נראה לי, כן, אני לא אסגור דלתות עכשיו, <אח> אבל, <אח> אבל נראה לי שאין לי כרגע שאיפה כזו, <אח> מבחינת לייצר מאמרים, הנה ייצרתי רק לאחרונה את המאמר שהזכרנו. שדיב... <אח> כן, יש מחיר מסוים שאתה משלם בזה שאתה בתעשייה, בזה שיש לך פחות זמן לעשות פרויקטים שחסרי סיכוי וכולי וכולי, אבל האתגר בהתמודד עם דאטה שבאופן כללי לא זמין לך. האפשרות שלי להעסיק רדיולוגים ולבקש מהם לייצר לי לדאטה, כן? זה משהו שעולה כסף, זה, באקדמיה אני לא בטוח כמה, כמה זה היה פשוט, כן? והיכולת זה שלי זה ליצור זה... אימפקט על, אתה יודע, בשרשרת שלמה, שרשרת אספקה שלמה שמביאה את האלגוריתם שלי לתוך בית חולים, כולל פידבק לובים שיאפשרו לי אחר כך לעבוד הלאה, זה מפתה ברמות מטורפות, שאני גם מבחינה אתגרית, אני לא מרגיש שאני מתנוון, וגם מבחינת המוטיבציה, אני מרגיש שאני עושה משהו שהוא בחוד החנית ובחזית הטכנולוגיה.
0: פנטסטי, איזה כיף לסיים בנימה כזו, ולפני שנכבה את המיקרופונים, אני אתן לך את הבמה להמליץ על כל דבר שבא לך, סדרה, סרט, ספר, פעילות, כל דבר כזה, קח דקה-שתיים לחשוב, בזמן הזה אני אתן את ההמלצה שלי, שנקראת גרעין שינוי, הזדמנות חדשה בגליל. ניגש אליי איזה מישהו לפני שבוע, מאזין של הפודקאסט, וסיפר לי על יוזמה שלו ושל חברים שלו, להרחיב את מעגל התעסוקה בהייטק מחוץ לגוש דן, שמהווה, אני חושב, לא יודע, 99 אחוז מהתעשייה בארץ. אגב, זה... אנחנו
1: בשפיים, וזה בא. שזה גם די קרוב. סוג של גוש דן? כן, אז טוב, הוא רוצה אפילו עוד יותר
0: רחוק, הוא רוצה הגליל המזרחי, <laughs> והם בונים <coughs> תוכנית תמריצים בשיתוף עם כל מיני משרדים ממשלתיים או אזוריים שמה, שיאפשרו לאנשים לעבור לשם. ואם הרעיון הזה נשמע לכם מליב, אותי הוא די עליב, אני לא, לי די טוב פה, אבל אם מישהו מתגעגע לטבע או רוצה לחיות בטבע יותר, או לברוח קצת מגוש דן, מכל הבעייתיות של האזור הזה, ובא לכם לנסות משהו חדש, אני אשאיר לכם את המייל שלו, תיצרו איתו קשר, תראו אם זה מתאים לכם, אז זו ההמלצה שלי
1: ושלך. יש לי כמה, אחת מהן זה סרט הרצאה כזו, סגנון TED של 30 דקות. שהעביר דן גילברט באחד מכנסי הנשיא של פרס, זיכרונו לברכה. ההרצאה נקראת Things Your Mother Didn't Tell You. היא מאוד מופלאה בעיניי, נראה לי אחת ההרצאות הכי טובות ששמעתי, אז אני ממליץ על זה. אני ממליץ על פסטיבל אדינבורו, אם אתם מחפשים יד לחודשי הקיץ החמים בישראל. אז זה מקום ש... דבר שהרבה אנשים לא שמעו עליו, אז זה... זה מין כזה שבוע שיש בו הצגות, זה חודש של הצגות פרינג' ומופעים וקומדיה ואימפרוב, וכל העיר עצמה צוהלת ושמחה באדינברו שבסקוטלנד, ואחרי זה אפשר ללכת לטייל בסקוטלנד, אפשר להיות שם איזה חמישה ימים או כמה ימים וליהנות מהדבר הזה, זו חוויה מטורפת. ואני ממליץ על הבלוג החברים של ג'ורג' שכותב אותו בעיקר, כמעט רק יוסי גורביץ, שאני חושב מציב מראה מאוד. בלוג מאוד אמיץ. בלוג, בלוג מאוד אמיץ ו... ו- ו- ולא רופס, כפי שלדעתי הרבה חלקים, הרבה מהשיח הפוליטי בחברה שלנו היום נמצא, כאילו חולה בו. כן,
0: אפשר להגיד על הבלוג הזה <coughs> הרבה דברים, <coughs> אבל הוא בהחלט לא רופס <coughs> לכאן או לשם. אני, אני רוצה גם להמליץ על משהו שקשור לנושא שדיברנו עליו, אז יש בנטפליק סרט בשם Alpha על, mm, המאמץ, נכון, על כן. המאמץ של צוות בשם בשם DeepMind. DeepMind, חברה על שם, כן. היא שייכת ל כמובן. נכון, אז גוגל <coughs> מנסים, בסרט מנסים להסתיר טיפה הקשר הזה, אבל הנה תמונה של אריק שמיט מעודד אותם, היו"ר הנצחי של גוגל, והנה הלוגו פה והנה הלוגו שם, אבל זה גוגל, והמוטיבציה וה, שלהם לעשות משהו שהוא כביכול... לא מקדם את האנושות בשום מקום, לנצח את, איך קוראים לבחור? אתה זוכר איך קוראים לבחור? ליס אדול. ליס אדול, שחקן הגו, שזה משחק עם מורכבות יותר גבוהה אפילו משח. ליס דרום קוריאני, המקום שבו רוב שחקנים הגו הכי טובים בעולם משחקים. מישהו שנחשב לאל בקרב בני אדם בכל מה שקשור לגו, הוא משחק מאוד מגניב. והם בעצם כותבים מכונה שמבוססת על כל הדברים שדיברנו עליו היום. כן. והתוצאה מאוד מרגשת, אני לא רוצה להרוס לכם כלום, לכו לראות את הסרט Alpha Go.
1: רוצה גם להגיד שזה בקונטרסט נגיד לדי בלו, שניצח את קספרוב 20 שנה לפני זה, ב-96, שדי בלו הייתה מכונה שבעצם הכוח המרכזי שלה היה ברוטפורס. אתה יודע שאחד מהחבר'ה שכתבו את די בלו אמור להגיע? איזה יופי. בושינסקי. הוא עובד
0: בחברה בשם Skyline AI של חבר מאוד טוב, אור הילץ', CTO אדיר שלהם, והוא אמר לי, תשמע, אתה חייב לדבר איתו. והוא מתעסק בדברים נורא דומים, אז הם מתעסקים בנדל"ן והוא עשה אזרח שח, אבל זה תחום שכל כך כיף לשמוע עליו עוד, אז אני כנראה גם הוא יגיע עוד מעט.
1: אז ה... זה 20 שנה שבעצם מסמלות את ההבדל בין הצורה שהסתכלנו על מחשבים אז, בתור משהו שעושה את מה שאנחנו אומרים לה לעשות, שהמהנדס בעצם אומר למחשב מה לעשות, לבין אלגוריתם שכשהוא לומד משהו. אין לי מושג איך הוא למד אותו. שאנחנו לא יודעים בין א' לב' מה קרה. זה אינטואיציה, בעצם ה... ה... אפשר לסכם את הטכנולוגיה החדשה הזאת של Deep Learning בזה שאנחנו בונים אינטואיציה. אינטואיציה זה ידע שאתה יודע אבל אתה לא יודע איך לתקשר אותו, זה משהו שפשוט שם.
0: כי זה היית דפוס ואתה לא בדיוק יודע מה המקור לו, אבל אתה יודע שהוא... ש- אתה יודע זה...
1: לזהות שמשהו הוא כלב, אבל אתה, אתה לא יודע, אתה לא יכול עכשיו, אני לא יכול להעביר לך את הידע הזה, למה אני חושב שזה כלב, כן? בצורה כזאת. אותו דבר רשתות ניורונים, כשהן לומדות משהו על עשרות מיליוני הפרמטרים שלהם, אני לא יודע איך כן. הם למדו אותו. צריך
0: עוד... לעבוד מאוד קשה בשביל לבדוק להם את הניורון. יש הרבה חברות בארץ היום שמתעסקו אוקיי, הסיטואציה עכשיו בכביש מולכם, מסוכנת. אני לא יודע למה היא מסוכנת, אבל הסתכלנו על מיליוני שעות של הקלטות של נסיעה, וזו סיטואציה מסוכנת. Trust us, we are engineers, ואתם ב שעושים את זה, ויש כל כך הרבה... זה מאוד חשוב,
1: אגב, בתחום שלנו מאוד חשוב
0: שנדע להסביר למה. לא יקבלו את המוצרים שלנו. אבל יש הרבה תחומים אחרים שמספיק שתגיד לי, שזה ככה, וזה כבר טוב.
1: כן. כל עוד זה עובד, כל עוד זה איכשהו מוכיח שאנשים ילחצו מאיזושהי סיבה על הקליק הזה ב-20% יותר, לא אכפת לך למה, זה עובד. משהו
0: אז דברים אפילו יותר חשובים מללחוץ על הקליק, או כן. בטיחות בדרכים שאמרנו, אבל כן. יאללה, שיהיה גם ללחוץ על הקליק, גם אנחנו צריכים להתפרדס עם משהו. טוב, תודה רבה בן אדם, זה היה נראה יפה. לי, לי אני מקווה שאנשים נהנו ו- עד עכשיו, ואם לא, אולי הם עשו את זה עוד עשר שנים שוב, <laughs> <laughs> כמו עם הטכנולוגיה הזו, <laughs> ביי, 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 <laughs>